0: Ich muss gestehen, mein lieber Jens, ich habe nicht von Anfang an aufgenommen. Ich habe es vergessen. Aber, aber du hast ja aufgenommen, oder? Ja, super geil. Ich habe gerade rausgenommen. kommen zur, 20. Oder 21. Nee, zur 21. oder 22. Folge von RETALK. Wir haben heute Dienstag, den 18. April, weil das hört man ja auch in 100 Jahren noch. Und veröffentlichen wird es am 20. April. 2017. Wobei, wobei der 20. April kein so cooles Datum ist.
1: Verstehe ich nicht. Das,
0: das, das für das Geburtstag, glaube ich. Ja, nie. Pass auf, ich bin da jetzt nicht so sattelfest.
1: Und dann darf man äh, keine Podcasts aufnehmen. Rechts das, von
0: der Mitte bin ich nicht sattelfest. Ist,
1: ist, ist das so ähnlich wie äh, Ostern darf man nicht tanzen und grillen?
0: Ich tanze nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Tatsächlich. Noch nicht mal als Rebell. Aber gegrillt habe ich. Aber wir haben uns jetzt nicht vorgestellt, ja? Ähm, nee. Müssen wir nicht. das noch?
0: Ähm, Bestimmt. Es gibt ja bestimmt 100, 100 Neuhörer. Und ich habe das gerade, deshalb war ich so still, ich habe das gerade verifiziert. Adolf Hitler ist 1889 am 20. April geboren. Ah oh ja. Und ich war ja, ich war ja bei Herrn Hitler letztens. Ach. Hm. Wie geht's ihm dann so? Hm, ach. Nee, ich war auf dem Obersalzberg. Wir ah, wir waren im Urlaub. Es, es ist ja Ostern oder es war Ostern. Im Übrigen hat es hier heute geschneit. Mhm. Ähm, aber wir waren in, im Osterurlaub, wir waren eine Woche in Berchtesgaden, oder in der Nähe von Berchtesgaden und da ist eben auch der Obersalzberg. Und dann ergab es sich, dass äh, Fien im Auto eingeschlafen ist und Steffi im Auto eingeschlafen ist und äh, dann dachte ich mir, naja, wenn die alle schlafen, dann gehe ich jetzt auf den Obersalzberg und gucke mir das mal an. Und, äh, du siehst nicht mehr viel. Es gibt ein Dokumentationszentrum, wo dann ähm, durchaus in nicht unbedingt schonungsvoller Weise die aber nahegebracht wird, was da eigentlich passiert ist in den ganzen Jahren. Kann ich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Text. Das hatte ich Dazu hatte ich die Zeit nicht, das zu lesen. Da kann man, glaube ich, mehrere Tage verbringen, wenn man das möchte. Aber es ist jetzt, ja, es ist halt nicht mehr viel da von den Ursprungsgebäuden auf dem Obersalzberg. Die sind halt alle irgendwie bombardiert worden, dem Erdboden gleich gemacht worden, geschleift worden und es ist, du kannst noch eine Bunkeranlage sehen. Mhm. Um, da ist auch dann in der Zeit muss Steffi nämlich aufgewacht sein. Sie versuchte mich dann anzurufen, aber ich hörte halt nichts, weil ich im Bunker war und da hast du halt vielleicht Handy Handyempfang. Ähm. Und dann saß sie schon eine relativ lange Zeit auf diesem Parkplatz im Auto und hat eben nicht mehr geschlafen. Also ich stelle mir das so vor durfte ich mir dann sehr vorwurfsvolle Blicke an ansehen.
1: Anhören, genau. Also ich stelle mir das jetzt so vor, du fährst jetzt so durch die Alpen, denkst dir, ach guck mal hier, Obersalzberg, das ist ja interessant, da war doch was mit äh, Onkel Adolf. Und du siehst so, Familie ist am Schlafen, fährst jetzt an <lacht> Straßenrand, fährst an Straßenrand, stellst den Wagen ab und äh, besuchst äh, das Museum.
0: Naja, nee, ja, ein bisschen so war's. <lacht> es. war, naja, nee, es war so. War
1: so ein Tipp, das nächste Mal schreiben Zettel.
0: <lacht> nee, Steffi war noch lang genug wach, damit sie irgendwie, ich fahre mal da zum Obersalzberg. Das, das wusste sie und sie wusste dann auf dem Parkplatz auch, wo sie war. Aber wenn wenn Fine eben einschläft, dann muss sowieso einer im Auto bleiben. Und wenn Steffi auch schlafen wollte, dachte ich, okay, dann, dann gehe ich halt mal kurz gucken und dass das jetzt so dass man da so viel Zeit hätte verbringen können das war mir ja vorher gar nicht klar und ähm, ich habe es dann versucht schnell zu machen habe dann aber irgendwie die Zeit vergessen das passiert mir hin und wieder wenn ich in Museen bin oder dergleichen ja und so war das dann ah, ja. das fand sie fand sie dann nicht so cool
1: kann ich gar nicht nachvollziehen
0: ja. aber das war nur das war nur zwei Stunden oder so also <lacht> ich dachte du schläfst viel länger ja, tatsächlich habe ich das gedacht. Aber nee, eigentlich hätte ich auch nicht, ich habe ja auch keine Uhr, ne? ich habe ja mein Handy und da gucke ich halt nicht regelmäßig nach der Uhrzeit und deshalb habe ich, ich habe nicht geguckt, wann ich da rein bin und ich kam mir dann auch nicht wie zwei Stunden vor, was ja erstmal für das Museum spricht, aber ja, waren, waren dann wohl zwei Stunden.
1: Okay. Ich habe jetzt gerade durch Zufall äh, die Webseite irgendwie obersalzberg.de offen. Mhm. Und da der Screen gerade ein bisschen kleiner ist, weil er mit der Aufnahmesoftware und so belegt ist, steht hier nur, hier Führung buchen.
0: Nee, du kannst da einfach hingehen und äh, wenn du in der Region Urlaub machst, das heißt, wenn du da übernachtest, bekommst du auch so eine Gästekarte. Und mit dieser Gästekarte bekommst du überall Rabatt, also wirklich überall, in jedem Museum. Du kannst damit öffentliche Verkehrsmittel kostenlos benutzen die es in Berchtesgaden vielleicht selbst noch gibt, aber wenn du ein bisschen außerhalb von Berchtesgaden wohnst, wirst du halt öffentliche Verkehrsmittel einfach nicht benutzen, weil der Bus fährt vielleicht zweimal am Tag oder so. Mhm. Wie das eben in, in so ländlichen Gegenden ist. Genau, aber das ist schon ganz ganz cool, also diese, diese Gästekarte. Du zahlst auch irgendwie, was haben wir bezahlt? 4,90 Euro Kurtaxe am Tag. So Pi mal Daumen 4,90 Euro für beide Personen. Das heißt, mhm. du zahlst 2,50 Euro pro Person und uh, also das kriegst du schon wieder rein, wenn du dann regelmäßig oder wenn du hin und wieder mal in ein Museum gehst oder, oder so. Das ist, das ist wirklich eine ganz 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 gute Sache eigentlich.
1: Ah, cool. Ja okay. Äh, finde ich ja. Aber, äh, ja. Privat finde ich das ja so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich da reingegangen wäre.
0: Warum interessiert dich das nicht?
1: Äh, nicht so wirklich. Wurde alles schon gesehen. Nee, nicht alle schon gesehen, aber ja, Gott, äh, hier hat Hitler Urlaub gemacht. <lacht> äh, super. Und später... Berghof. Ja, das ist ist für mich relativ weit weg.
0: Ja. Ja, ich, ähm, es ist tatsächlich, äh, da muss ich dir, glaube ich, ein bisschen zustimmen, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, als wir nach Berchtesgaden gefahren sind. Ich... Das war so wirklich, an diesem Tag habe ich dann ein Schild gesehen, Unter Salzberg. Und da das hat irgendwas getriggert. So, Unter Salzberg, Unter Salzberg. Hä? Und dann irgendwie, hm, Unter Salzberg, erstmal Wikipedia. Unter Salzberg ist irgendwie eine Region, die da und dazu gehört Und dann, oh, Unter Salzberg, Unter Salzberg. da muss doch was mit Hitler gewesen sein. Da habe ich Hitler gesucht und dann, oh, Obersalzberg. Salzberg. Und äh, dann dachte ich mir, wenn du eh in der Nähe bist und es ist echt nur den Berg hoch, der steil ist, aber es ist echt nur den Berg hoch, dann kannst du es dir angucken. Also, das war jetzt nicht irgendwie geplant, sondern das war wirklich so: Ah, die Familie ist müde, was mache ich? Und äh, in dem Moment kam dann die Idee: Ah, ja, cool, du bist, du bist sowieso da. Wir kamen, glaube ich, an dem Tag vom, vom Königssee. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Königssee kennst. Das Nein. ist Bayerns tiefster See mit 190 Metern. Ähm, warum das Ding Königssee heißt, kann ich dir gar nicht sagen so genau.
1: Wahrscheinlich, weil da mal ein König äh, rein uriniert hat.
0: Ja, vielleicht. Also Bayerns, was ich dann nachher bei der Wikipedia gelesen habe, Bayerns tiefster See und in 190 Meter tief und in 140 Metern liegt ein VW Käfer. Früher, ah. war, früher war erlaubt, zu manchen Zeiten den See zu befahren, wenn er denn zugefroren war. Und ähm, dazu muss man wohl wissen, dass an der Ostseite das See immer ein bisschen dicker ist und an der Westseite eher nicht so. Mhm. Und ähm, ich glaube, 1964 war das. Da ist der Typ mit seinem VWB-Käfer, wollte halt über den See fahren, weil am anderen oder mitten im See, da gibt es ein Gasthaus oder gab es ein Gasthaus und äh, da seine Freundin oder Verlobte oder Frau hat da gearbeitet und er wollte sie eben besuchen.
1: Und lass mich raten, ganz kurz, die Gastronomie ist auf einer Insel in dem See oder schwimmt die? Nee,
0: es ist, ähm, ist glaube ich, nicht auf einer Insel, Heute ist es so, dass ähm, das Ding, wenn ich mich recht entsinne, wenn sie da war, St. Bartholomä und St. Bartholomä ist eine Kirche und die erreichst du nur mit dem Schiff. Aber sie ist nicht auf einer Insel, sondern sie ist am Rand, am Ufen. Mhm. Und von St. Bartholomä aus äh, beginnen sehr, sehr viele Bergsteiger die Besteigung des Watzmannes auf der berühmten Watzmann-Ostwand. Oh ja. mhm. Also da ist St. Bartholomä der, der Default-Startpunkt eigentlich. Und äh, ich glaube, dass es da war. Da gab es diese Wirtschaft, wahrscheinlich gibt es sie noch heute. Ähm, und er wollte halt da hinfahren und es war Winter und er kam da an. Und an dem Schlagbaum wurde er abgewiesen von, von den Nachtwächtern. Die haben gesagt, nee, warum auch immer, nee, vielleicht Eis nicht dick genug, keine Ahnung. Und er ist dann ein Stück zurückgefahren und ähm, ist ein Stück am Ufer lang gefahren und hat dann einfach von einer nicht gesicherten Stelle, ist er dann aufs Eis mit seinem VW-Käfer. Und er ist wohl tatsächlich angekommen. Und auf dem Rückweg hat er sich offensichtlich verfahren oder die damals gefundenen Reifenspuren legten nahe, dass er sich gedreht hat, offensichtlich dabei die Orientierung verloren hat, wo er jetzt hin muss, weil der Königssee ist, liegt in einem Tal. Du hast link, also wie gesagt, Watzmann, Ostwand. Die Wand ist 1800 Meter hoch. Mhm. Du, du kannst da nicht unbedingt den Himmel gut sehen. Und ich weiß ja nicht, wie das Wetter damals war, aber es, ich glaube, wenn es dann bewölkt ist, dann bist du schon so ein bisschen orientierungslos. Wenn du dich ein paar Mal um deine Achse gedreht hast und du weißt ja, wie das ist. Und äh, Oder verbundenen Augen, da gibt es auch dieses Kinderspiel. Augen verbinden, dann ein paar Mal um die Achse drehen und dann irgendwo irgendwo hinlaufen. Und äh, das wird eine abgeschwächte Form davon gewesen sein, denke ich mir jetzt mal. Und er ist jedenfalls ähm, auf die Westseite des Sees gekommen und ist da in Eis in, in einen Teil des Sees gefahren, vom Eis runter. Es gab keine Einbruchspuren, also er ist nicht irgendwie eingekracht mit seinem Auto, sondern er ist einfach strack in, in ein nicht von Eis bedecktes äh, Seegebiet gefahren. Und da ist der Käfer ah. dann gesunken und er ist da mit ihm ertrunken.
1: Das ist natürlich
0: blöd. Ja, und. Ich glaube, es war Anfang der 2000er Jahre, gab es eine eine Untersuchung oder eine Expedition mit einem U-Boot, die einen anderen Zweck hatte. Ich glaube, da ging es um die Vermessung von Fischschwärmen oder so. Und die haben dann diesen Käfer wiedergefunden in 140 Metern Tiefe. Der muss in einem ganz guten Zustand sein. Da unten gibt es relativ wenig Sauerstoff im Wasser. Das heißt, das, das Metall, das ist noch in einem eigentlich ganz guten Zustand. Geborgen wird das Ding auf absehbare Zeit nicht werden, weil das ist ein Naturpark und da sind Bergungen verboten. Ah,
1: interessant.
0: Ja, so war das.
1: habe jetzt gerade mal...
0: Äh, und danach ich, war ich bei Herrn Hitler.
1: <lacht> ja, ich war jetzt gerade noch beim See. Ähm, die krumbachtalsperre sagt ihr doch bestimmt auch noch.
0: Ja, die sagt mir was, wo das Bier herkommt.
1: Äh, genau, ich meine, ist ja mehr oder weniger die Gegend, aus der wir ursprünglich kommen.
0: Ja, genau, grob.
1: Äh, ich weiß gerade mal überlegen, ob das die richtige, ob das ja richtige Gegend ist, mit dem Dorf, was damit überflutet wurde. Aber ich glaube, das war ein anderer See.
0: Es gibt, es gibt echt viele Dörfer, die überflutet werden und die jetzt irgendwie am Grunde eines Sees sind. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gibt ein, ja, und bei Schwachwasser kann man die Fundamente noch sehen.
1: Ja, äh, nee, es ist nicht die Krombach.
0: Talsee? Oh, das kann natürlich nee, sein. Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es gibt ja auch so einen, so einen See, dessen Namen ich immer vergesse, wo ein Kirchturm sonst steht. Der ist eigentlich ganz bekannt, der See. Und du siehst noch diesen, diesen Kirchturm und den ja, -Turm. Ja, genau. Und, und äh, den siehst du aber immer, also der ist jetzt auch nicht überflutet. Aber ich äh, Name vergessen. Will ich auch jetzt nicht googeln, weil sonst knackt wieder in der Leitung. <lacht>
1: ja, genau, ähm, einer der Seen wird es gewesen sein. Wie gesagt, das schoss mir nur gerade so durch den Kopf. Ja. Und ist der
0: König, Königssee so 100, 190 Meter? Das ist schon eine Nummer. Junge, junge.
1: Okay, außer auf den See geguckt und äh, über den See gelesen und Adolf Hitler besucht, was sonst noch irgendwas?
0: Ich überlege gerade, wir was waren macht man groß? denn, was, was
1: macht man denn, wenn man Urlaub macht? Also ich habe... Ist da, soll, ich, soll ich dir so
0: eine, so eine Checkliste schreiben? So? Nein, ganz ernsthaft. Ganz, ganz, ganz ausziehen,
1: ernsthaft. duschen. Ja, das nee, kann ich auch zu Hause machen. Also, nee, ganz ernsthaft. Äh, mein letzter Urlaub war noch nie. <lacht> ich glaube, ich habe... Du bist halt ein Arbeitstier. Ich habe noch nie Urlaub gemacht, im Sinne von, äh, ich fahre jetzt irgendwo hin.
0: Ja, du hast mich besucht.
1: Ja, mit Ziel... Und äh, für eine Veranstaltung. Ja, aber
0: ja, aber das ist doch okay. Das kann doch ein Urlaub sein. Ja, gut. Also ich 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 Was? würde ja so, wenn ich wenn ich zur Leruica fahre, um, um um da Fahrrad zu fahren und um nach Chianti, dann dann ist das für mich aber Urlaub. Auch wenn ich da jetzt hinfahre mit dem Ziel, okay, ich fahre dann Radrennen und fahre dann wieder heim.
1: Ja, natürlich, klar. Aber äh, hattest du ein Ziel
0: jetzt bei dem Urlaub? Naja, wenn du ein Kind hast und die Krippe hat zu, dann ist es eine ganz gute Idee, ähm, irgendwo hinzufahren, finden wir. Weil hier hast du halt das Kind, dann die ganze Zeit um die Beine, das Kind wird unruhig, du bist auch die ganze Zeit draußen und das kennst du eigentlich schon alles. Und das ist einfach mal eine ganz nette Gelegenheit, sich mal was anderes anzugucken. Und für so ein Kind ist relativ cool, Bauernhof zum Beispiel. Und wir lieben die Berge das im Moment ist Wander natürlich nicht drin mit so einer mit so einer fast dreijährigen ähm, Kraxe ist sie zu schwer für äh, das geht dann wirklich nach ein paar halben Stunden wirklich auf den Rücken ja, ich bin ja auch so ein bisschen gehandicapt durch die durch die Armverletzung mhm. ne? Steffi ist auch schwanger äh, ne? also wir sind eh gerade so ein bisschen immobil und äh, die idee war dann wir fahren das <lacht> ja, ja so ungefähr mit ne, wir wir waren dann, wir fahren auf dem Bauernhof ne, wir haben eine Ferienwohnung gehabt also wir haben auch schon ausprobiert, auf den Campingplatz zu fahren. Das haben wir vor zwei Jahren ausprobiert. Da haben wir uns so, so eine. Es war kein, es war schon fast ein Wohnmobil, aber es ist eher so ein großer Mercedes Sprinter ausgebaut gewesen. So diese Richtung, dass du eine mhm. Idee kriegst. Und ähm, also ein Bad hatten wir dabei. Wir hatten Bett dabei. Ähm, wir hatten Waschbecken dabei, Kühlschrank und Küche. Das heißt, du bist quasi Selbstversorger und landest aber trotzdem. Häufiger auf Campingplätzen, einfach weil du, weil du mal duschen willst vernünftig. Das kannst du zwar auch in deiner Nasszelle, aber das ist immer so ein bisschen eng und so echte Duschen sind cooler. Auf dem Campingplatz hast du Strom, äh, lauter so Sachen. Und da haben wir gemerkt, ja, Camping hm, ist jetzt hm, nicht so unseres. Obwohl ich als als Kind sehr viel Camping gemacht hatte. Meine Eltern hatten ein Wohnmobil, wir waren häufig in Skandinavien, also ich war ganz häufig in Norwegen, Schweden. Mhm. Um, das fand ich damals großartig, aber mittlerweile, auch, und auch mit so einem kleinen Kind, ist es doch relativ anstrengend, obwohl es mit Kind immer anstrengend ist. Ein Jahr vorher haben wir probiert, in einem Hotel Urlaub zu machen mit, äh, es gibt Essen abends, wir müssen nur in den Esssaal und... Das ist aber auch stressig, weil du da nicht so selbstbestimmt bist. Also du musst halt essen, wenn sie Essen anbieten. Und wenn du dann aber noch keinen Hunger hast, hast du eigentlich Pech. Und wenn das Kind schlecht drauf ist, musst halt trotzdem dieses schlecht gelaunte Kind in den Speisesaal schleifen. Und das geht immer nach hinten los.
1: Zu Freude aller, ja.
0: Eben. Und was für uns eigentlich gut funktioniert, sind fertigen Wohnungen. Also tatsächlich ähm, Schlafzimmer, äh, Wohnbereich und eine Küche, wo du dich selbst versorgst. Und das hatten wir jetzt wieder. Wir waren auf einem Bauernhof. Es gab halt ein paar Tiere. Also das war jetzt nicht so riesen Kuhstall und so. Sie hatten Kühe. Sie hatten auch ein paar Hühner. Lass es vielleicht zehn gewesen sein. Also alles im überschaubaren Rahmen. Und es lag halt ziemlich gut. Wir waren. Ähm, es gibt einige Seen da im Berchtesgadener Land. Genau genommen, ich kann mich an zwei erinnern. Eben den Königsee und äh, den Hintersee. Du kannst schön rumlaufen, du kannst sowas auch mit einem Kinderwagen machen. Was halt ganz gut ist, weil auch ein dreijähriges Kind hat irgendwie keinen Bock, ständig zu laufen. Ja. Deshalb musst du irgendwie sehen, wie du das Kind vorwärts vorwärtskriegst. Und wenn Kraxe keine Option ist, bleibt dir eigentlich nur der Kinderwagen. Oder du schleifst es und das ist auch nicht cool.
1: Ja, ist anstrengend.
0: Genau. Das war eigentlich, unser Ziel war, in der Natur zu sein. Also ein bisschen spazieren zu gehen, Berge zu sehen. Berchtesgaden angucken, wobei Berchtesgaden angucken, ne? Berchtesgaden klingt irgendwie wie so eine große Stadt, hat man immer mal gehört. Berchtesgaden hat aber irgendwie nur 6.000 oder 7.000 Einwohner. Ist also wirklich ein Kaff eigentlich. Aber die ganze Gegend ist einfach einfach schön. Du hast hohe Berge, du hast ein paar Seen, du hast eine ganz nette Luft, du hast Museen. Weiß ich nicht. Und unser Ziel, wir hatten kein konkretes Ziel. Das und das wollen wir machen. Also wir gehen in Hitler besuchen war überhaupt nicht unser Ziel. Oder wir gehen in dieses Museum, viel ergibt sich halt erstmal, wenn du vor Ort bist. Wenn du dann mit deinen Gastgebern vielleicht redest und die empfehlen dir was. Oder, keine Ahnung, du liest kurzfristig was im Internet. Oder, weiß ich nicht, Wetter ist jetzt so mies, dass du halt irgendwie keine Lust hast, diesen Kinderwagen zwei Stunden durch den Regen zu schieben. Und dann, 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 dann disponierst du irgendwie um. Und äh, das haben wir halt mehrmals gemacht. Und wir haben dann gesehen, Hans-Peter Porsche, einer der Porsche-Erben, der hat sich da ein Museum gebaut, wo er seine Modelleisenbahn reingestellt hat. Oh ja. Und ähm, da hieß es dann im Klappentext, ja, äh, kostet halt irgendwie 14 Euro Eintritt oder so, also nicht wenig. Es ist noch ein Restaurant dabei und es ist ein großer Kinderspielplatz dabei, der allen Besuchern offen steht, auch Leute, die sich keine Karte für die Ausstellung kaufen. Und es gibt eine Parkeisenbahn, da kostet die Fahrt 2 Euro. Und das haben wir am vorletzten Tag gemacht, Leider waren wir erst um 17 Uhr da und um 17.30 Uhr hat das zugemacht. Aber der Spielplatz war ziemlich großartig, so sodass wir dann am nächsten Tag entschieden haben, okay, wir fahren jetzt nach Hause, du musst ja dann auch irgendwie so um 10 rum aus dieser Ferienwohnung raus, die muss ja gesäubert werden und so weiter, mhm. um mal im äh, Jargon des Herrn Hitler zu bleiben. Und äh, dann sind wir, bevor wir halt zurückgefahren sind nach Prien, wir waren dann nämlich noch am Chiemsee zwei Tage, sind wir noch mal zu Hans-Peter Porsche auf den Spielplatz gefahren. sind noch zweimal Eisenbahn gefahren und haben das Kind müde gespielt, dass mhm. es dann auf der Autofahrt schlafen konnte. Wobei, man muss auch sagen, Berchtesgaden, Kiel, Plin am Chiemsee ist eine halbe Stunde. Also das ist halt alles sehr, sehr nah dran. Und das war auch so eine Motivation von uns. Lange Autofahrten mit Kind sind halt eher nicht so cool. Also ich fahre total gern Auto. Ich könnte jeden Tag Auto fahren und auch lange Auto fahren, aber Fine sieht das anders. Und dann wird es halt eben ungemütlich. Die guckt dann mal aus dem Fenster, das macht sie auch mal eine Stunde, das macht sie auch mal zwei Stunden. Aber dann musst du halt irgendwie doch mal raus, bewegen, ne? All das Übliche.
1: Ja, klar. Also, und deshalb sollten wir uns ja? so, sowieso machen, also irgendwie mehr als zwei Stunden Auto fahren, ähm, wenn es geht, vermeiden halt.
0: Ja, musst halt entsprechend schnell fahren, dass du nur zwei Stunden brauchst.
1: Ja, richtig.
0: Ja, siehst du, und da kommen wir da kommen wir nachher nochmal zu. Und ähm, deshalb, unsere Idee war einfach, äh, diesen Urlaub vor der Haustür zu machen. Wir machen ja auch viel in Italien. Das ist ja auch nicht so weit weg. Das sind aber dann schon mal zwei, drei, vier Stunden Fahrt, je nachdem, wo du hin willst. Ja, zwei Stunden sind es nicht. Also vier Stunden sind eher. Das ist auch nicht so weit weg. Aber mhm. jetzt haben wir gedacht, naja, komm... Es ist auch, hier gibt auch so viele schöne Sachen. Ja, Ich muss nicht nach Teneriffa fliegen oder nach sonst wo. Äh, setze ich mich an Königsee im Regen. Auch cool.
1: Ja, ja gut, ich, okay.
0: Also das ist Urlaub. Urlaub ist für mich mal anderen Input zu kriegen, andere Dinge zu sehen. Wobei andere Dinge jetzt nicht unbedingt, äh, ich muss jetzt in ganz ferne Länder, so Nordafrika und so weiter, das, keine Ahnung. Mich zieht es eher jetzt hier nach nach Italien oder nach Österreich als nach Nordafrika. Vielleicht weil ich einfach zu oft in Nordafrika war, weiß ich nicht.
1: Wie oft warst du in Nordafrika? Viermal oder so. Was ist bei dir in Nordafrika?
0: Tunesien und Marokko. Okay, gut. Namentlich. Also da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu sehen, aber das sind so das sind so Sachen, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, jetzt muss ich Syrien auch noch sehen.
1: Äh, okay. Es ist jetzt nee, Syrien, auch nicht.
0: Syrien soll ja, abgesehen von allem politischen, Syrien soll landschaftlich total super sein.
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Mittlerweile hat, glaube ich, auch jede Landschaft <lacht> Guck, ein Guck Stück mal, ein Krater. <lacht>
0: so. Ja, genau. Ja, es ist, ist so traurig. Aber ähm, nee, da, das reizt mich halt gar nicht mehr. Also, ob es eine Mentalitätssache ist, ob es eine Landschaftssache ist, kann ich alles gar nicht sagen.
1: Ja, das ist, glaube ich, mein US Problem, dass ich nicht weiß, was ich will und äh, ich sowas eigentlich was heißt langweilig? Ja Gott, ne, ich was ich frei... schön
0: finde, ja. was ich schön finde, weil du sagst langweilig und du weißt nicht, wo was du willst. Was ich halt schön finde, wenn man unterwegs ein paar Leute besuchen kann. Freunde von Steffi wohnen halt in Brescia, ne? Das ist so südlich vom Gardasee. Und wenn wir halt da sind, dann kannst du auch mal jemanden besuchen und da siehst du mal wieder jemanden. Oder wenn es nur im Vorbeifahren ist. Ne, wenn wir als wir nach Norden gefahren sind auf dem Kongress, da war halt klar, ja, da biege ich halt meinen Marburg ab. Mhm. Oder bei meiner Mutter oder bei meinem Vater und bei meinen Großeltern und sowas. Und das ist eben auch schön. Das kann auch Urlaub sein. Du kannst doch einfach mal eine Rundreise durch Deutschland machen und besuchst mal einfach drei, vier Leute in unterschiedlichen Städten und lässt dir einfach mal von denen ihre Stadt zeigen oder gehst einfach ins nächste Café mit denen und redest einfach mal wieder mit denen. Das ist ja auch Urlaub. Du musst ja nicht immer was sehen. Oh, hier, das und das müssen wir noch machen. Das, das ist uns in Rom passiert. Wir saßen in der Engelsburg und neben uns schrieb eine Familie Ansichtskarten an offensichtlich zu Hause gebliebene. Mhm. Und äh, die Mutter las sie dann vor. Ja, wir haben heute Morgen den Petersdom besucht und waren dann auch noch in der Engelsburg. Rom ist immer eine Reise wert. Alter, das ist so... Alter, das, das ist so äh, ja... Die haben so eine Bucketlist, so hier diese fünf Spots in, in Rom. Dafür habt ihr jetzt zwei Stunden Zeit, gibt Gas. Ja, das, das sind die Touristenfallen. Ja da mehr.
1: fährst du jetzt hin. Also ja, ich meine, das, äh, das hat das hatte ich äh, in Frankreich gemacht. Wir hatten irgendwie so kurz nach dem Abitur und dachten, ach, wir machen jetzt mal äh, Freundeskreis. Wir machen jetzt einfach mal stumpf Kulturausflug nach äh, Paris mhm. und bleiben eine Woche in Paris im Euro Disney.
0: Kultururlaub, alles klar
1: <lacht> und, und haben uns dann sogar einen Tag genommen, um dann so alle Sehenswürdigkeiten in Paris so abzulaufen, so Louvre Arc de Triomphe ja. ähm, das Eiffelturm. war's auch schon Ach ja, stell Eiffelturm, das klingt jetzt auch noch
0: <lacht> Hätte mich jetzt gewundert, wenn ihr den ausgelassen hättet.
1: Haben wir auch alles gesehen von außen und sind danach wieder in die Spielhalle und haben Alien gezockt.
0: Ja, das ist halt eine Alterssache also wir waren ja auch vor, ich weiß nicht, wann wir in Paris waren, zwei, drei Jahre ist das ja, nee, war Fine da schon da? Nee, Fine war noch nicht da. Doch Fine war da. Nee, Fine war nicht da. Doch Fine war da. Doch Fine war da. Ähm, ist noch nicht so lange her. Das eben. war noch
1: ein anderes kleines <lacht> Kind, was wir gefunden hatten. Ja, passiert nee, und das schon. Ist halt,
0: und äh, das ist halt, da haben wir uns aber auch treiben lassen. Und wir waren im Louvre abends um zehn. Weil mhm. der hatte lange auf und abends um 10 war halt nicht mehr so viel los. Und dann hast du mal eine realistische Chance gehabt, diese Mona Lisa, die du ja aus zehn Metern Entfernung eigentlich gar nicht mehr siehst, weil sie so klein ist und hinter dunklem Panzerglas, mhm. das einfach mal zu sehen, das ist halt dann irgendwie auch, auch interessant, obwohl der Eintritt schon absurd teuer war, fand ich. Aber wir hatten dann auch nicht viel Zeit im Louvre. Aber das war auch gar nicht schlimm. Also wir wollten einfach mal da rein, wir wollten die Atmosphäre mal aufnehmen und hm. Weiß ich nicht, wir, wir fahren zu sowas relativ entspannt immerhin. Das waren wir auch damals im Rom. So, so ein paar Sachen hast du dann gesehen. Eiffelturm waren wir halt auch nicht oben, weil, ja, toll, sieht auch, wow, so ein, oh Gott, Wetter war nicht ja. so gut. Wir, Muss ich wir jetzt nicht unbedingt super hoch?
1: Super Wetter, aber die Schlange zum Aufzug, die war irgendwie Kilometer lang. Ja. Die Treppen waren natürlich frei, da hast du <lacht> ja. sofort hingekonnt. Ja. Da ich dachte, ach komm. Das ist eine Star Konstruktion, Ach, hübsch, komm, lass uns weitergehen.
0: Ja, so geht es mir halt tatsächlich auch. Mich reizt da jetzt nicht so sonderlich viel hochzufahren, nur um zu sagen, ich war mal oben.
1: Ja, dann kommt bei mir noch Höhenangst hinzu, dass ich dann auch sowas eigentlich gar nicht drauf will.
0: Ja, dann hast du da auch wenig Lust, ja. Na, Als ich noch als ich noch alleine war, beziehungsweise als ähm, als Fine halt noch nicht da war, was ich halt gerne gemacht habe, ist einfach Leute besucht. Mhm. Ich meine, du kennst doch genug Leute, die über Deutschland verstreut sind. Fahr doch mal hin. Oder keine Ahnung, lass dir von irgendwelchen Leuten was empfehlen. Ich erzähle dir gern von meinen Urlauben. Und dann kommst du halt auf dem Weg hier runter, kommst du vorbei.
1: Ja, ja. Eigentlich wenn du mal Urlaub ja, machen willst. Wenn ja, du es mal probieren willst. Wenn ich das mal probieren will. Also ich habe ja letztes Jahr äh, meinen Jahresurlaub damit verbracht, dass ich seit November bis Dezember quasi mir eine Vier Tage Woche gemacht habe. Beziehungsweise, eine 3 -Tage sogar drei Tage Woche. Drei Tage Ja, genau. Drei ja. Tage Woche. Ich hatte mir dann halt jeden Freitag und jeden Montag frei genommen.
0: Das ist grandios. Das, das ist war großartig.
1: das war super. Ja. Das kann ich das ganze Jahr über machen. <lacht> ja, das,
0: ja, genau. <lacht> stimmt. Und das Schöne ist, wenn du dann so lange Wochenenden hast, dann kannst du auch mal, das sind ja fünf Tage, dann kannst du mhm. halt auch mal wirklich irgendwo hinfahren und kannst da mal zwei Tage bleiben und fährst trotzdem entspannt zurück.
1: Ich glaub, also ich glaub, so ein Wochenende ist immer so ein
0: bisschen kurz, um Leute zu besuchen, finde ich, je nachdem, wie weit die weg sind.
1: Ja, man will den Leuten ja auch nicht auf den Senkel gehen. Also
0: Obwohl, ne, hast du ja keine fünf Tage, hast du ja noch vier Tage. Habe ich mich wieder verrechnet. Ähm, okay. Aber vier Tage sind auch okay. Ne, weiß ich nicht, wenn die Leute dich einladen, also ich kenne das, mit dem auf den Senkel gehen, das ist Gefühl, aber ich glaube, viele Leute freuen sich auch eigentlich.
1: Keine Ahnung. Ja, mal ausprobieren. Mal gucken. Ja, mach mal.
0: Mach mal. Wenn du mal Urlaub machst, erzähl davon. Also eigentlich
1: eigentlich ist ja mein Plan so, da so meine Stimmung wirklich so sonnenabhängig ist. Das heißt, wenn so Weihnachten rum ist, dann ist so meine massivste depressive Phase. Dann war eigentlich mein Plan irgendwo mal hinzufliegen, wo Sonne ist. Ja. Von mir aus auch billig nach Mallorca im Dezember, um dann mir den lauwarmen Regen anzutun. <lacht>
0: Ich war ja noch nie auf Mallorca, ich würde da jetzt echt gern was zu sagen, aber Mallorca soll wunderschön sein. Ja,
1: es ist halt nicht nur Ballermann, also...
0: Eben, eben, genau.
1: Und wenn du dir die Preise anguckst, es ist halt super günstig, da hinzukommen. Du kommst da teilweise günstiger ja. hin als äh, nach München. Also du nicht, ich schon, also ja. du verstehst, was ich meine.
0: Ja, glaube ich dir. Ja, für uns ist, ähm, weil ich ja sagte, wir versuchen in der Nähe was zu machen... Urlaub, ähm, für uns ist auch eine Prämisse, dass wir nicht fliegen. Also nicht, weil, weil, wir, weil wir irgendwie Flugangst hätten, aber es ist mit dem Kind so, so, so irgendwie hm, 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 so semi und äh, ich, den Vorgang des Fliegens mag ich persönlich nicht. Und deshalb aber Mallorca wäre halt, wäre halt was, was ich mir auch echt gern mal angucken würde. Mal gucken, werde ich, werd ich sicher irgendwie machen. Irgendwann.
1: Also was ich mir halt vorstelle, sehr gut vorstellen kann, ist da halt ein ähm, wie, wie heißt das, ich würde jetzt sagen, Dacia. Ähm, die, so eine Dache. Äh, ja, quasi sonst. So,
0: so, so, so nennt da, man das ich, im <lacht> yes. ähm, Finca. Finca, genau. Finca. Sich ja, Lowert halt ausm, zu mieten. Aus dem Chat, ne? Äh, hast du gesehen? Finca, äh, wir werden berichtet, Ähm. Jörg sagte, er war auch in Mallorca und Mallorca besteht zu 99,99% ,99 nicht aus Ballermann.
1: Ja, aber die 0,01% die machen das nicht besser.
0: Es, es sind ja viele Rennradler da. Meine Mama war vor zwei Jahren da oder so und hat mir Fotos geschickt und das ist schon... Also da sind Deine echt Mama viele hat, Rennradler.
1: Deine Mama hat ihr Fotos geschickt von Männern in kurzen, engen ja, Unterhosen.
0: Ja, guck mal, das steht dir doch auch. Ach, ja. Deine Mama ist schon cool. Wobei, heute heute war sie nicht so cool. Komme ich später noch zu. Ah, okay. So, ein paar Cliffhanger einbauen. Finca, also genau, Finca heißt das Ding.
1: Ja, genau. Sowas und dann von da aus halt so die Insel erkunden, entweder zu Fuß. Ja, das würde dann aber, wenn ich jetzt mit euch zum Beispiel da sein würde, würde es mir keinen Spaß machen. Weil ihr so nach irgendwie äh, 30 Kilometer sagt, ach, oh, jetzt ist es ein bisschen anstrengend. <lacht> Während ich nach 300 Metern in der Ecke liege ja, und ja. Aber
0: man muss ja, man muss ja nichts, also man kann ja auch zusammen irgendwo hinfahren, ne? Und man, man muss sich ja nicht aneinander hängen. man kann ja unabhängig
1: sein. Ja, das stimmt. Ja, mal also das ist,
0: ähm, und, und was ich, ich erinnere mich gerade, ich war alleine zweimal, nee, ich war nicht zweimal alleine auf Helgoland, ich war einmal alleine auf Helgoland. Und äh, Ach, da wollte ich meine Dis damals zu Ende zu Ende schreiben. Und ähm, das, ist, das ist total schön. Also wenn du diese, diese Nordsee-Atmosphäre, wenn du das Nordseeklima magst, da ist Helgoland natürlich total super, weil es ist die einzige Hochseeinsel Deutschlands. Ja. Und ich bin damals, also ein Freund von mir wohnt halt auch in Kiel, den habe ich dann äh, besucht und auf dem Weg nach Kiel mit dem Zug, ich wollte am nächsten Tag früh morgens nach Hamburg, ab Hamburg fährt nämlich der Katamaran nach Helgoland. Und äh, Katamaran, der fährt schnell. Und in der ersten Klasse sind auch die Getränke und das Obst ist kostenlos. Und du kannst vorne rausgucken. Die zweite Klasse ist ein bisschen billiger, sind aber keine Getränke bei. Und du musst hinten rausgucken, beziehungsweise seitlich. <lacht> und da habe ich dann meine erste Klasse gebucht. So völlig dekadent. Nee, ist, ist gar nicht dekadent. Ist aber gar nicht so viel teurer.
1: Hast und, du noch eine Idee, was es gekostet hat?
0: Ich glaube, hin und zurück, das wären so um die 130 Euro gewesen. Och,
1: das ist ja... Das würde ich mir dann auch überlegen.
0: Ja, jedenfalls war ich auf dem Weg nach Kiel am Tag vorher und dann kam der Anruf von der Reederei. Ja, Herr Fallenberg, ähm, Wetter und so, morgen fällt der Katamaran aus. Und nee, das war nicht die Reederei, das war das, war das Kurmittelhaus. Also ich hatte ein Zimmer im Kurmittelhaus, das ist direkt an der, an der Küste von Helgoland. Man kann wunderschön aufs Meer sehen. Und die riefen mich an, ja, Fallenberg-Katamaran fährt morgen nicht. Kommen sie morgen trotzdem oder kommen sie einen Tag später? Und da fing ich so an zu überlegen und dann, äh, ja, ja, ich ruf sie zurück. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt im Zug. Äh, du weißt, wie furchtbar das ist, wenn du ja. im Zug googeln musst. Und ich kam dann äh, drauf, dass ab Hafen um 16 Uhr irgendwas eine Flugverbindung nach Helgoland ist. Und Flugverbindung heißt, das ist eine sechssitzige Cessna. Ja, und schön. das passte mir eigentlich ganz gut in den Kram, weil wenn ich nach Hamburg ge gemusst hätte, ich glaube, der Katamaran fährt um neun morgens, ich hätte echt früh in Kiel losgemusst, dass ich das rechtzeitig geschafft hätte. Und jetzt äh, Bremerhaven 16.30 Uhr, na gut, nach Bremerhaven kommst du halt beschissen, aber hast ja auch bis 16.30 Uhr Zeit. Das war irgendwie alles ein bisschen entspannter. Und dann bin ich ähm, nach Bremerhaven gefahren, bin zum Flughafen gelaufen und... Ähm, und dann sah der meine Spiegelreflexkamera. Die hatte ich nicht im Koffer, weil ich gedacht habe, wenn die das da so werfen und so weiter. Ich hatte ja keine Ahnung, das ist so ein Provinzflughafen, du trägst halt dein Gepäck selbst zum Flieger. Äh, aber ich hatte die Spiegelreflexkamera draußen und der Pilot meinte: mh, Sag mal, willst du Fotos machen? Und ich so, mh, ja, wäre schon cool. Willst du vorne sitzen, neben mir? Dann setzen wir den Co-Piloten auf die zweite, auf die zweite Bank. Ach, geil. Und das war halt cool. Und dann sind wir, dann habe ich vorne gesessen, vorne rechts. Und habe halt perfekte Sicht gehabt. Und dann sind wir über Bremerhaven raus, über die Nordsee. Und dann äh, auf die Düne. Die Düne ist eine kleine Insel neben Helgoland. Da ist der Flugplatz drauf. Und er ist erstmal eine Runde über den Flugplatz geflogen, dass da diese Viecher von der Startbahn und Landebahn aufgestanden sind. <lacht> dass er dann beim zweiten Mal eben absetzen konnte. Und ähm, diese Flugverbindung, die gibt es mehrmals am Tag. Ich glaube, drei, viermal oder fünfmal. Weil Helgoland ist ja abhängig von äh, Lebensmittellieferungen, Post mhm. und so weiter. Das wird alles per per Flugzeug gemacht. Post und da kannst teuer, du mitfliegen. Und ähm, es ist tatsächlich nicht viel teurer als Katamaran. Ich habe glaube ich 80 oder 90 Euro für für den Hinflug bezahlt und dann irgendwie die Hälfte nochmal 60 Euro für den Katamaran. Also summa summarum 150, 160 Euro statt 130 Euro mit dem Katamaran hin zurück. Ähm, das war schon extrem cool und ich hatte mich, das ist das Schöne daran, ich hatte mich bei der Buchung für den Katamaran, als ich sagte, nee, nee, hin und zurück, habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich immer mal dahin fliegen wollte okay. mit so einem kleinen Flugzeug und das war dann halt so irgendwie, hat ganz gut gepasst, dass das Wetter dann eben nicht gepasst hat und da, da, da fragte ich den Piloten, ja, sag mal, die, die Katamaraner, die Schiffe, die fahren nicht, aber ihr fliegt und er meinte, ja, ja, auch Wetter ist uns total egal. Das Einzige, was dir bei Sturm passieren kann, ist, dass du die Tür nicht aufkriegst, wenn du einsteigen willst ins Flugzeug. Aber fliegen, kein Problem. <lacht> ja. Das war das war sehr, sehr schön. Und Helgoland ist halt, du, du musst es aushalten können, weil es doch eher ruhig ist. Äh, aus meinem Zimmer im Kurmittelhaus hatte ich äh, einen Blick auf die See und wenn du dann abends in deinem Bett liegst und, und der Lichtkegel des Leuchtturms von Helgoland über den Horizont wandert, das ist schon schön. Aber Helgoland ist auch eher tot. Also da kommen morgens um 10 kommen Touristen, die kaufen dann zollfrei ein. Die sind um halb vier wieder weg und dann musst du dich auch beeilen, dass du im Insel Edeka noch was zu essen kriegst, weil der macht dann auch relativ bald zu.
1: Okay, ja. Und, äh,
0: dann ist Helgoland Echt, dann sind da noch ein paar Bewohner, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt noch wohnen, es sind nicht so viele, also eine dreistellige Zahl, aber dann ist halt Heligoland tatsächlich still und dann liegt es einfach da und wenn das Wetter gut ist, kannst du aufs Oberland und ähm, es gibt einen Rundweg um den Nordteil der Insel, da kannst du Vögel beobachten, es sind unglaublich viele Leute mit sehr, sehr teuren Kameras da, um Vögel zu fotografieren und das war bei meiner ersten Reise ne Spiegelreflexkamera relativ neu so dachte ich mir so jetzt gehst du da mal hin und gibst mal ein bisschen an und so Serienbild von und ja und neben mir das Objektiv war halt ungefähr einen Meter lang und es war weiß also dann weißt du schon was es gekostet hat wenn es ein Kennenobjektiv war und der machte dann auch mal so Serienbild so okay und dann heimgegangen und erstmal geguckt was die Kamera kostet und dann so ach ja angeben ist nicht nicht ja. auf dieser Insel nicht mit der Kamera
1: Statur und du hast keine ja.
0: du hast keinen Autoverkehr du hast keine Fahrräder ähm, ist ist wirklich toll auf Helgoland
1: wie lange warst du denn äh, da drauf du sagtest du wolltest dann ungefähr eine Woche die ich wollte
0: ich wollte ich wollte die Diss fertig schreiben ich habe ein Paper geschrieben in der Zeit ähm, ungefähr eine Woche und dann war ich später nochmal mit Steffi auch eine Woche weil ich ihr sagte, als ich heimkomme, hör, das ist eh nichts für dich, Steffi, du wirst da verrückt. Äh, Schaffe ich doch. Nee, schaffst du nicht. Schaffe ich doch. Und dann sind wir da hingefahren und sie hat es gut geschafft. Besser als ich. <lacht> und das war halt einfach, wir waren du bist eigentlich den ganzen Tag draußen und du lässt dir irgendwie diese Seeluft ins Gesicht blasen, weil es ist halt was ganz anderes als hier unten in Bayern. Ne? Da oben ist halt wirklich raues Klima. Da ist nicht irgendwie Föhn oder so. Ja. Was ich auch immer spannend finde zwischen den Jahren, wenn ich auf den Kongress fahre, also in München ist zwischen den Jahren halt auch immer noch so ein bisschen warm. Und wenn du auf dem Kongress bist und du gehst aus dem Kongresszentrum raus, du du bist halt sofort tiefgefroren, weil da gibt es den Föhn nicht. Es ist echt bitterkalt. Und das ist hier unten anders. Und in Helgoland, das liegt halt im Meer, du hast dieses, dieses Meerklima, du hast immer Wind. Ähm, ja, das ist aber aber auch sehr, sehr schön.
1: Also wenn ich dann irgendwann mal auf die Idee komme, meinen Roman zu schreiben, das ist eine sehr gute Alternative, ja?
0: Ja, ich, die Deutschlandhymne ist auf Helgoland entstanden. Okay. Und ich glaube, der Heisenberg, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt hatten.
1: Ja, der war sich nicht äh. sicher, ob Helgoland da ist oder nicht. <lacht> nee, oder, oder man weiß nicht, ob er auf Helgoland war oder nicht. Ihm, Muss ist, nachgucken. ihm ist
0: Ja, ihm ist die Idee auf einem Helgoländer Felsen gekommen. Und da steht auch heute noch irgendwie so ein Denkmal. Hier hat der Heisenberg in der Nacht Zoom die die Idee. Ne? Oder auch nicht. Also das ist wirklich, wenn du mal Ruhe brauchst und wenn du mal abseits musst, ähm, kann ich Helgoland empfehlen. Und Helgoland hat in der Mitte einen LTE-Hotspot. Ähm, also du Selbst im Kurmittelhaus hast du LTE-Internet. Die haben kein WLAN, aber die haben LTE. Ja gut. Na, ist ja das meistens ist... eh schneller als WLAN. <lacht>
1: ja, wenn du es wieder mit der Bahn vergleichst.
0: Ja, genau, nee. Kann ich nur empfehlen, Herr Roland. so als, ähm, als, als Urlaubspunkt äh, in deiner Nähe.
1: Dann mach ich das so wie, äh, Ernest Hem äh, Hemingway. Fahr dahin, schreib einen Roman, bedrink mich die ganze Zeit.
0: Ja, aber bei Hemingway war es eben Paris, ne?
1: Ja, gut. Man kann ja, ja auch mal das Niveau steigern, oder? <lacht> ja. ja ach. Äh, Paris ist nicht so meins.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, 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 habe ich auch so gedacht. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte, ich habe jetzt vergessen, ich, ich entweder Rom oder Paris und vorher war ich anderer Meinung und jetzt bin ich Hauptsache Spanien. <lacht> also, eins von beiden, ich dachte mir so, äh, Rom ist nicht meins und Paris ist irgendwie cooler und dann war es umgekehrt oder oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Scheiße, das ist eigentlich eine wichtige Information.
1: Ja, ich bin halt kein großer Freund von Großstädten. Also, Berlin kann ich ertragen.
0: Ja das ist interessant, weil mit Berlin tue ich mich. Stimmt nicht? Ja. <lacht> Dachte ich, ich tue mich schwer und letztes Mal war es toll.
1: Es war doch nicht Paris, ja, es war Berlin.
0: <lacht> es ist wirklich schwierig.
1: Ich wusste nur, ich konnte die Leute nicht verstehen.
0: Es ist wirklich schwierig.
1: Nee, also, wie gesagt, ich. Naja, irgendwann, irgendwann wenn ich groß bin, will ich auch mal Urlaub machen. Mal gucken, wie das so ist. Was ich so richtig nicht verstehe, ist halt diesen Pauschaltourismus.
0: Hab also ich noch nie gemacht? Also weiß ich nicht. Irgendwie
1: so eine Woche Full Inclusive mit Bespaßung und allem.
0: Ich weiß kann nicht, halt auch sehr entspannt sein irgendwie Ja, natürlich, du musst dich um cool nichts kümmern. Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann.
0: Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
1: Ja Jemand sponsert mir das. <lacht> Ich müsste mal meinen Arbeitgeber fragen, beziehungsweise eine Abteilung, die sich mit Pauschalreisen beschäftigt.
0: Ja, oder? Du machst dich eben selbstständig und dann ist egal, wo du arbeitest.
1: Ich werde Reisejournalist. Der orthografisch die Idee hatte ich herausgeforderte nee. Reisejournalist. Die,
0: die Idee hatte ich tatsächlich, nee, die, nicht die Idee hatte ich, aber ich hatte auch schon die Idee, ich gehe irgendwo hin, hier in die Nähe, wo genau, sage ich nicht. Und äh, schreibe dann und mache so und ich schreibe dieses Gesamte, ich beschreibe die Eindrücke, die ich da habe und äh, dann biete ich Immobilienverkäufern äh, die Möglichkeit, ihre Immobilien in diesem Kontext zu platzieren. So, dass du, wenn wenn du jemandem einfach eine Immobilie verkaufen willst, dass du nicht einfach so eine hohle Objektbeschreibung hast, 3 küche <lacht> bahn renovierungsbedürftig, sondern dass du abseits von dieser Anzeige auch sofort eine Idee kriegst, wie das Lebensgefühl an diesem Ort ist.
1: Also du möchtest Lyrik oder sowas nee. an Leute bringen, die sagen, Apotheken und Schulen sind fußläufig zu erreichen.
0: <lacht> ja, nein, ich möchte eigentlich den ganzen Tag im Biergarten sitzen und sagen und schreiben, wie schön das ist und damit Geld verdienen.
1: Ja, siehst du, das ist eine Sache, die ich halt auch nicht kann.
0: Nee, Biergarten will ich auch nicht, weil Biergarten mag ich nicht. Naja,
1: nee, so. Ist du Bier Punkt. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ich bin mehr, auch mehr Adjektive, mein Freund.
0: <lacht> ich bin auch heute sehr froh, dass ich dass ich das nicht gemacht habe. Hätte ich mit einem Freund zusammen gemacht, der das auch wahrscheinlich deutlich besser kann als ich. Aber ich, ich glaube, nee, das wäre...
1: Ich meine, ich gehe schon seit über zehn Jahren mit einer Romanidee schwanger. Meinst du, ich setz mich einfach mal hin und fange einfach mal an zu schreiben?
0: Nein. Nee. Aber ich kann dir versprechen, wenn du dich hinsetzt und du fängst an zu schreiben, dann die die erste Seite ist die schwerste. Ja, siehst Meine 20 abgebrochenen Romanideen sprechen für sich.
1: Siehste, ich habe nur eine. Dafür ist sie halt genial.
0: Nee, so eine, nee, tatsächlich keine Romanidee. Ich habe auch gedacht, ich schreibe jetzt mal ein Buch über über wie es ist, Kinder zu kriegen, auch wenn du dir vor fünf Jahren nicht vorgestellt hast, überhaupt Kinder haben zu wollen und jetzt auf einmal willst du zwei. Ähm, ja, was ja. das auch so für Implikationen? Das sind ja lauter so Sachen, ne? wenn du Kinder dann, schreib, hast ja dann Moment,
1: dann, dann schreibe ich das Buch, was Hormone aus dir aus dir machen. <lacht> Ja, sprich nee, weiter. Ich
0: finde ja, ich finde ja so tatsächlich, ne, jeder sagt, Kinder machen glücklich, Kinder sind total erfüllend. Ja, stimmt ja einerseits. Nein. Aber jede Medaille hat eine zweite Seite. Und diese Scheiße erzählt dir niemand, wie es ist, wenn dir ein Kind im Stadtpark auf die Jacke kotzt und es regnet. Sowas, ja? Oder wenn ein Kind einen Schreikrampf bekommt, während du im Restaurant bist. Oder du hast äh, ja, zufällig so erfundene Situationen, du machst Urlaub in einem Hotel und es gibt feste Essenszeiten und das Kind hat keinen Bock zu essen und du musst aber in den Essensraum, weil es Essen gibt. Ja, da bin, sage ich nur. Das sagt dir halt keiner. Und ich finde es einfach total fair, sowas den Leuten mal zu erzählen. Das, das macht ja nicht, dass ich mein Kind weniger lieb habe, als ich es tue.
1: Also noch Es weniger. ist aber
0: scheiße anstrengend. Und... Wahrscheinlich hätte man selbst drauf kommen können, aber ich bin nicht drauf gekommen. Als ich damals, äh, äh, dass ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe für mich. Das musst du erst mal lernen. Dass du damit umzugehen, nicht mehr all das machen zu können, was du vorher gemacht hast, auch wenn es gefühlt nicht viel war. Aber du hattest die Zeit nichts zu tun. Die hast du jetzt nicht mehr.
1: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Also ja. sagt der Kinderlose.
0: Ja, nee, aber das ist das. Und darüber wollte ich mal ein Buch schreiben. Und das... Aus Zeitmangel, ne? Wegen des Kindes konnte ich das Buch über Kinder nicht schreiben. <lacht> äh, ist, ne?
1: Normalerweise, was sich ja auch anbietet, ist dann irgendwie Stand-up-Comedy. Kann ich nicht. Kinder, kennst du, ne? Kennst du, kind, <lacht> ne? Kinder.
0: Geh weg. <lacht> <lacht> Wer war das nochmal? Ich ich, ich kann mir den ja nicht merken. Mario Mario Bart. Bart Mario Bart, okay. Ja, nee. Kenn ich nur vom Namen. Kennst du, ne? <lacht> <lacht> kennst du, ne? <lacht> ja, nee.
1: Ja, aber damit ist auch sein so komplettes Programm irgendwie beschrieben.
0: Nee, will ich auch nicht. Ich will nicht. Sowas will ich nicht machen.
1: Du kannst natürlich. Obwohl man
0: damit halt Geld verdient. Das ist auch sowas. Immer das, wo, wo, womit du Geld verdienen kannst, das will ich da nicht tun. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich Angst vor Geld? Glaube ich nicht. Nee, ich, ich glaube
1: es eher so. Das Mainstream, das ist mir nicht Intellektu intellektuell hey, genug. Ich, In ich bin ja gar nicht intellektuell. Nein, nein. Simulierte Intellektualität.
0: Ja, nee, ach. Weil sonst müsstest nee, das du das es nämlich tun. Nicht.
1: Sonst hättest du kein Problem, auch auf den Ballermann äh, zu fahren und zu feiern.
0: Ähm, Warum habe ich damit ein Problem? Hab ich damit, hätte ich damit weil nicht, kein Problem, wenn ich nicht glauben würde, dass es... Es ist, entspricht nicht deiner peer und es entspricht nicht deinem
1: äh, Selbstbildnis. Okay,
0: also du bist schuld, weil du meine Peer-Group bist.
1: Ich bin ich nicht bin deine, deine Gruppe! Ich bin nicht deine Peer-Group. Sowas von nicht.
0: Wieso? Natürlich bist du meine peer -Group.
1: Nein. Du gar hast ein
0: Bier von mir, also bist du Teil meiner Peer group Menglehre.
1: Nur weil ich aussehe wie eine Birne, bin ich noch lange nicht in deiner Gruppe.
0: <lacht> ich bin doch kein Bier, nicht? ich mag Apple. Ja. Wir müssen mehr über Apple reden.
1: Ja, ne, nee, wie geht's dir denn? Erzähl nicht. mal,
0: erzähl mal, wie geht's dir? Wir haben das jetzt so lange rausgeformen. dieses Ach, <lacht> du alle Themen abgefruchtet. Wie geht's dir denn? Was hast du denn gemacht die letzten zwei Wochen?
1: Also ich die letzten zwei Wochen gemacht eigentlich gar nicht so wirklich viel. Ich habe wieder ein bisschen mehr äh, Holzarbeit gemacht. Habe meine Werkbank jetzt so weit zusammen, dass ich überlege, wie ich sie neu mache. Äh, habe hm?
0: machst du noch mal eine oder machst nee du also ich,
1: ich äh, habe irgendwie gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, was ich falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können. Und ähm, quasi, ah, so Ideen, wie ich es halt besser machen kann, das nächste Mal.
0: Okay, das nächste Mal. Und wann ist das nächste Mal?
1: Wahrscheinlich, wenn ich umziehe.
0: Wann ziehst du um? Du ziehst das, du um?
1: Ja, irgendwann werde ich bestimmt umziehen. Ich werde hier also. wahrscheinlich nicht ewig wohnen wollen, weil die Wohnung ist voll. Ich, <lacht> <lacht> ich brauche eine neue
0: ich. Ich kriege keine zweite Werkbank in die Wohnung.
1: Ja, genau. Äh, naja, also wenn ich jetzt irgendwas finde, wo ich eine vernünftige Werkstatt einrichten kann, also so eine 1,80 Meter hohen, also Deckenhöhe zu arbeiten, das macht nicht so wirklich Spaß.
0: Okay. Ja, das kann ich nachvollziehen vor allem, weil du ja auch signifikant größer als 1,80 Meter bist.
1: Ja, also signifikant so äh, etwa 15 bis 20 Zentimeter.
0: Ja, das ist signifikant.
1: Aber das heißt auch, dass ich halt immer irgendwie so in der Hocke stehe. Also wenn ich den Oberkörper gerade haben muss, weil ich irgendwas säge, dann stehe ich da quasi so im Fechtausfallschritt. Äh, ja, hat den Vorteil, Oder dass meine Hand sitzen. in einer richtigen Ak äh, Achse ist. Ja, im Sitzen kannst du nicht sägen. Also gerade wenn du irgendwie ein größeres Stück Holz durchsägst.
0: Dann ist deine Werkbank zu hoch.
1: Ja, das ist sie auch noch. Ich muss meine Beine. Das ist, das ist auch so ein Fehler. <lacht> die muss ich auf eine Länge kriegen und äh, ja, das wird noch sehr, sehr spannend. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das wirklich mache.
0: <lacht> Ach, du, du wirst es schaffen.
1: Ja, klar. Äh, ich will das Ding jetzt natürlich auch irgendwie äh, andersweitig noch zum Einsatz kriegen. Weil ich muss mir jetzt noch einen vernünftigen Stuhl bauen. Das ist das nächste Projekt.
0: Ach, ich bin so, ich, ich habe hier so einen Holzstuhl, also mit Holzlehne auf dem sitze ich auch gerade und ich ich, ich wibbel so ein bisschen rum, weil es auf Dauer halt irgendwie doch nicht so super bequem ist.
1: Ich sitze okay, in einem Ohrensessel.
0: In einer Werkbank, ja, Angeber. In der Werkbank ist sowas, an der Werkbank ist sowas vielleicht okay, dann dann ist es doch eher so ein Schemel, oder? Meinst du wirklich einen Stuhl mit Lehne und ja, also für, also für drin, also für die Wohnung oder für die nee, Keller, nee, für die Werkbank?
1: Für die Keller, für die Werkbank. Das wird wahrscheinlich auch wirklich so ein, so, 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 ja, wirklich ein Hocker in erster Linie werden. Ja, oder so, so eine Kombination zwischen Hocker und Bartresenstuhl. Ja, nicht, dass ich komplett... Ein Barhocker? Ja, ein bisschen niedriger als ein Barhocker. Weil mhm. wenn ich auf dem Barhocker sitzen würde, müsste ich meinen Kopf ja wieder einziehen.
0: Ähm, wenn du, ach, ich, wir hatten einen Auftrag zu vergeben. Ja? Ähm, wir brauchen ein Etagenbett. Mm, okay. Wie viele Etagen? <lacht> ja. <lacht> Wie viel kannst du liefern? Ja, kommt nee, die äh, Deckenhöhe <lacht> 2,50, ne? So, und dann, ich glaube, zwei Reichen.
1: Zwei, ah, Kinder, ja. zwei
0: Kinder sind geplant insgesamt so.
1: Ah, okay. Also die brauchst du, da hast du Backup von ja. <lacht> So wegen Statik und so.
0: <lacht> ja, red eins über Kinder. Ja, ich, aber die, ich kaufe ja alles doppelt. <lacht> so mache ich das ja auch mit dem Kind.
1: Äh, Wäre spannend, würde ich mir jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so wirklich zutrauen.
0: Okay. ja Dann, dann nicht, dann kaufe ich eins gebraucht, bis du dir eins zutraust. Und dann will ich ein echtes Schwen.
1: Ein echtes Schwen, ja, das kannst du kriegen. Ja, siehst du, musst du vorbeikommen. Also mental fange ich jetzt schon an zu planen. <lacht> ja. Mach, Mach erstmal einen Hocker. Ja, genau. Erstmal erst die Statik mit meinem Gewicht abtesten.
0: Genau, machen wir einen Hocker, schick mal ein Foto und dann sehen wir weiter. <lacht> <lacht> ja, hey, das ist tatsächlich was, worüber wir jetzt äh, was wir gerade suchen tatsächlich. Okay.
1: Ja, also äh, lass mich dir erstmal zu Weihnachten einen Bilderrahmen oder so schenken. Dafür habe ich jetzt bei mir so im lokalen Bereich so zwei Händler aufgetan, die ähm, was anderes verkaufen als Bauholz. Das
0: was was ist was anderes als Bauholz? Also Bauholz
1: ist halt, äh, wenn du Glück hast und viel Geld hast, ist das Eiche. Ja, das heißt halt, wenn du so einen richtigen Holzbalken brauchst für dein, für dein Haus. Oder was halt viel häufiger verkauft wird, ist halt Fichte. Okay. ist halt ein schnell wachsendes Gehölz. Sehr leicht und easy zu ver äh, verarbeiten. Ja. Ist aber auch sehr, sehr weich. Ja. Ähm, wenn du haben willst, sowas wie, ich hätte gern Kirschbaum. Ja, ich hätte gern irgendwas aus Kirche oder aus Apfel, Pflaume oder irgend sowas. Das wird dir nicht in jedem Baumarkt geliefert.
0: Ja, okay. Kirsche ist auch ein sehr hartes Holz, oder?
1: Ja. Mhm. Okay. Also relativ. Eiche ist härter. Ah, okay. Aber das sind sogenannte Harthölzer. <lacht> <höriger> Hartes Holz. <lacht> <kling> also mit Astlöchern.
0: Mein Wagon-Power-G-Getränk mein hat, glaube ich, genug Koffein.
1: Ja, ich habe jetzt gar kein okay. Koffein.
0: Okay, und, und damit kann man dann Bilderrahmen natürlich auch bauen. Ja, stimmt.
1: Klar. Also,
0: oder, ja, oder, oder was baut man da das noch? Also, man könnte ja auch eigentlich einen Tisch daraus bauen. Ja, das ist dann so eine Preissache, ne?
1: Das ist dann so eine Preissache, genau. Also, wenn du so irgendwie eineinhalb, zweieinhalb, dreitausend Euro anfängst auszugeben für einen Tisch, dann kannst du den natürlich auch sowas, äh, wie Kirche machen.
0: Mhm. Kirche. Ähm,
1: da hast du halt das Problem, dass ein, wenn das irgendwie so wirklich Obstbäume sind, die sind halt relativ krumm gewachsen, und es ist sehr, sehr viel Arbeit, die du da reinstecken musst, damit du eine gerade Tischplatte daraus bekommst.
0: Ja, aber. Das kann ich mehr. Ja.
1: Wäre spannend. Jetzt hast du aufgehört zu reden, während ich am Trinken war. Ja. Auf dich ist ich, kein ich, Verlass.
0: Ja, nee, du, du warst mit einem Satz. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, dass du nach dem Komma anfängst seit, zu trinken. Das kann ich ja nicht ahnen. Seit wann
1: stört dich das?
0: <lacht> <lacht> Ey, jetzt hör aber bitte auf damit. Äh, so. Ich werde schon genug kritisiert dafür, dass ich dich immer unterbreche.
1: Mit was? Mit Recht?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Aber ist gut, ich, ich bin ja nicht so der Redner, deshalb ist das du ja auch holst alles ja.
0: Dafür redest du aber ganz schön viel.
1: Das ist gar nicht wahr. Ich, durch Zufall gucke ich ja gerade auf äh, EKG, hätte ich beinahe gesagt. Auf eine äh, Wellenform. das sieht ganz, ganz anders da aus. <lacht>
0: Ja, das, das, ist, das ist eine alternative Wahrheit. Aber, aber du hast gesagt, okay, wie geht's dir noch? Was hast du noch gemacht? Oder warst ich du die war, ganze Zeit im Keller und hast. Nein, ich
1: war. Gedingst. Ich, oh, ich habe gedingst, ich hab gehobelt <lacht> und. Ach, weißt du, Alter. Ich, ich hatte noch ein cooles Erlebnis. Ich hatte am Donnerstag äh, ich einen Arbeitskollegen zu seinem neuen Auto gefahren. Ja. Der hat sich ein neues Auto gekauft. Welches? Irgend VW. Ja, irgendein hm. VW-Dings da. Ja, okay. Braucht auch ein neues, größeres Auto, weil Nachwuchs und ähm, sein Auto wirklich alt ist. Das hat er dann in seine alte Heimat äh, transferiert, jetzt über Ostern. Okay. Und dann sind wir dann irgendwie von Münster nach äh, Bergkamen gefahren. Da war dann der Händler. Hatte alles nur einen kleinen Haken. Der Kollege hatte die die Banküberweisung getätigt. Mhm. Aber irgendwie ist das Geld nicht durchgekommen.
0: Hat das mit der Höhe zu tun?
1: Nee, hatte nichts mit der Höhe zu tun. Wir sind dann in Münster zur Bank gefahren, die für ihn das machen sollte. Ich habe ihn da ausgesetzt und habe mir erstmal in Münster Innenstadt versucht, einen Parkplatz zu finden. Mhm. Das ist nahezu unmöglich.
0: Ja, wir kommen in Großstädten. Und, äh,
1: ja, das macht da keinen großen Unterschied. Ähm, die Sache war dann, dass ich dann wirklich was gefunden hatte. Ähm, da schwänzelten auch schon äh, Stadtbedienstete durch die Gegend und nicht zu so knapp.
0: Also Ticketösen. Also ja. Leute, die dir ein Ticket ausstellen. Okay. Genau,
1: Ordnungsamt halt.
0: Ja. Ein Freund von mir nannte die Ticketösen und ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was der von mir will.
1: ach so nee, also sage ich, wenn ja. ich sauer bin, auch vielleicht mal irgendwas, aber nee, das sind ein äh, ordnungsamt -Mitarbeiter oder Mitarbeiter. Ja, ja, ja okay. Mhm. Die tun auch nur ihren Job. Absolut. Und wenn du halt scheiße parkst, parkst du scheiße und das ist nicht der Problem, sondern deins. Und das ist halt die Einstellung, mit der ich diese Art von Leuten begegne. <lacht> ja, auf alle Fälle, ich hatte einen Parkplatz gefunden, war mir aber an der Stelle nicht sicher, ob das ein Parkplatz war, der nur für Anwohner ist. Mhm. Das ist ja ein Fehler, den man relativ schnell macht und als Anwohner kann ich das verstehen, wenn man angepisst ist und sich freut, wenn die Idioten abgeschleppt werden, weil man jedes Mal, wenn man von der Arbeit kommt, da irgendein Idiot steht und den Parkplatz wegnimmt. Absolut. Und da war halt gerade da die Politesse und äh, hab ich halt gefragt, haben uns irgendwie spontan eine halbe Stunde unterhalten.
0: Und dann war auch der Freund wieder da und du musst nee, das, das, kein das, Ticket kaufen.
1: Das hat noch eine... Idee ich, eigentlich. Ja, ja, das war
0: meine Intention. Von von was vor heute? <lacht> Können Sie so fragen? Ja, lass uns mal da hinten hingehen. Ähm, um, Nein. <lacht> wollen wir nicht äh, lieber noch reden? <lacht> <lacht>
1: ähm, aber in, in, also lange Geschichte kurz, äh, so zum Schluss, als sie dann so weg musste und dann meinte sie, ah ja, äh, nebenbei, sie haben eine geile Frisur. Oh ja, cool, danke. <lacht> äh, ich bin halt momentan komplett glatt rasiert, so ja. frisurmäßig, außer im Gesicht, unten rum, da ist alles vollbart. Für die Leute, die mich nicht Im kennen. Gesicht und unten rum. Ja, genau. Man okay. weiß ja, immer das Gras vom Haus äh, rasieren, damit das Haus größer aussieht. <lacht> <lacht> und ähm, das fand ich richtig cool. Also man sollte viel mehr Leute loben, habe ich mir so gedacht.
0: Finde ich auch. Finde ich absolut auch. Das ist, ähm, ich habe das doch schon mal erzählt, auf dem Kongress vor zwei oder drei Jahren habe ich doch eine, äh, ein Kompliment für meine Hose bekommen. Ja, genau, hat es erzählt. Mhm. Genau, und äh, jetzt nach dem Fahrradunfall in der Notaufnahme meinte irgendeiner der Oberärzte zu mir, hier, cooler Gürtel. So, ah ja, danke. Das fand ich irgendwie jetzt äh, ein bisschen skurril in dem Moment, aber hat mich natürlich auch gefreut. Ja. Und man muss dazu sagen, dieser Gürtel ist von Rafa. Rafa ist der Hersteller von Fahrradfahrklamotten und den habe ich das erstmal auf Twitter geschrieben. Hier, schöne Grüße aus der Notaufnahme. Ich habe gerade ein Kompliment für euren Gürtel bekommen. Aber die haben dann leider nicht geantwortet. Bin ja, die wussten cool
1: wahrscheinlich, an. was du eine Meinung hast zu deren Online-Shop.
0: Ja, die haben den Podcast gehört. Und seitdem bin ich da auf, auf Ignore. Nee. Ja, kann natürlich sein.
1: Persona non Krater.
0: Nee, aber, aber du hast völlig recht, irgendwie nett zu sein zu anderen Leuten. Ist total super.
1: Ja. Also absolut. Genau, wie gesagt, ich habe mich mit der unterhalten, in erster Linie A, um zu vermeiden, da überhaupt ein Ticket zu kriegen. Ja.
0: <lacht> Ehrlich, das war, das habe ich dir ja gerade nur unterstellt, aber das war wirklich dann.
1: Ja, also also erstens, wenn ich da eine äh, Ordnungsbeamtin, äh, Beamten sind das glaube ich gar nicht mehr, aber
0: Ordnungs-Mitarbeiterin
1: nee, äh, sehe und dann halt parke. So, da kann ich jetzt einfach sagen, ach, da wird schon nichts passieren und gehen und dann irgendwie 15, 20 Euro Ticket haben und im schlimmsten Fall abgeschleppt werden, was dann ein paar hundert Euro sind. Ja. Oder äh, ich gehe hin und frage. Ich meine, das sind auch ja, nur Ja aber das
0: ist ja nochmal was anderes. Also zu fragen, hey, hören Sie mal, kann ich hier, was ist denn das für ein Parkplatz? Helfen Sie mir weiter, bin ich von hier. Oder ja. zu sagen, ich verwickle die jetzt in ein halbstündiges Gespräch und dann muss ich nicht keinen Ticket zahlen, weil dann sich ich halt eh
1: wieder weg. Das, das, hat, das hat, sich ja so ergeben. Das hat sich ja so ergeben. Ja, okay.
0: Äh, Aber das war nicht deine Intention. Deshalb frage ich halt so. Das wäre von arg kaltblütig. Naja, sagen, sagen Finger die alte, dieses. Sagen Fuh, wir das. mal
1: so. Nee, 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 das war dann eher so, so. Im Hinterkopf so. Oh, wenn du die jetzt am Reden hältst, dann sparst du echt Geld. Also habe ich auch entsprechend <lacht> schlaue Fragen gestellt. Also Ach, es war nicht es war nicht ganz unbewusst, äh, äh, was ich da gemacht habe. Was
0: ich ja letztens zu Hause in der Stadt gesehen habe. Also da war einer, der hat so und so geparkt. Wie sehen Sie denn das? Wie Herr, machen Sie das denn hier?
1: Nee, sie hatte auch noch irgendwie Redebedürfnis. Das,
0: äh, ja, das hat sind, geholfen. Ich, teilweise echt arme Schweine, die sich da echt äh, den ganzen Tag auf den Straßen rumdrücken. Ich will den Job auch nicht machen. Nee, die die also, sind ja so Blitzableiter für... Für irgendwelche unzufriedenen alle dumme Schnöpfe, ich habe gerade mal fünf Minuten hier geparkt. Na, sowas darfst du denn anhören. Das genau. Kein beneidenswerter Job.
1: Genau, also deshalb sollte man zu denen eigentlich auch, wie gesagt, nett und freundlich sein, weil die tun auch nur ihren Job. Und ähm, wenn sie halt scheiße drauf sind, dann sind sie halt scheiße drauf, dann sollte man mal sein Ego zurückfahren. Also bisher habe ich mit äh, Politessen fast immer nur gute... Erfahrung gemacht, auch wenn sie mir ein Ticket verpasst haben. Ja, ich habe hier ein Ticket bekommen, habe da äh, auf dem Behindertenparkplatz geparkt. <lacht> äh, auch dann noch an der Stelle, wo äh, man eine Parkscheibe auslegen musste. Mhm. Weil ich auf ja nur mal kurz, Parkplatz. ja, weil ich ja nur mal ganz kurz schnell äh, zur Post musste, um ein Paket abzuholen.
0: <lacht> ja. Hey, was ist denn Ihre Behinderung? Toretto <lacht> <lacht> Fotze!
1: Hilft immer. Naja, ich, ich komme dann hin, dann hatte sie das schon getippt, ja, ah, fuck, warum geben sie mir denn jetzt ein Ticket? Sie, also, ja, sie müssen hier Parkscheibe auslegen. Wie, Parkscheibe auslegen? Ja, vorne, wenn sie reinfahren, ist ein dickes, fettes Schild. Da ist ein Schild, Moment, ich hingelaufen. Ja, scheiße, sie haben recht. Oh, Mist, sagen sie, was kostet das denn jetzt? Naja, sie haben sich hier den teuersten Parkplatz ausgesucht, weil sie stehen ja noch auf dem behinderten Parkplatz. Ah, ja, das sind so 30 Euro. Ich dachte, ah ja, okay, 30 Euro ist jetzt ärgerlich, aber bringt mich jetzt nicht in die Privatinsolvenz. Und äh, ja, die grüße ich jetzt auch regelmäßig. <lacht> und ja, an der die Stelle.
0: Hat dir, die hat dann tatsächlich auch dieses Ticket äh, dir gegeben. Also die sie hat hatte das schon gemacht, ah, ja,
1: sie hat das in ihrem äh, Telefon schon eingetippt, und dann geht das ja natürlich direkt an die Zentrale. Dann kann die ja. das auch nicht rückgängig machen. Es wäre ja auch ein bisschen unfair. Ich meine, man würde sich freuen, wenn es funktioniert.
0: Aber ja, ja aber Gott. wenn es halt, weißt du, es gibt die Arschlöcher, die die wissentlich auf einem äh, Behindertenparkplatz parken und sagen, ja, mir egal, ich will jetzt das Paket abholen. Und dann gibt es halt so Leute, die es nicht blicken, weil sie ein Schild nicht gesehen haben, weil, keine Ahnung, sie vielleicht also, nicht sagen nicht mal so. haben, ich die ich da halt nicht parken gesehen. würden. Wenn, also dieses große Jens, auf dem Jens, ich versuch dich zu retten, Jens!
1: ja ja, sowas zum Thema ausreden lassen. Ähm, die haben, also diesen großen Rollstuhl, der auf dem Boden gemalt ist, wo der Parkplatz ist, den habe ich ja wohl gesehen. Dass ich da ein Schild zum, äh, für die Parkzeit reinlegen muss ins Auto, das hatte ich nicht gesehen.
0: Ich wollte dir gerade goldene Brücken bauen.
1: Nein, 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 nein. Also,
0: ich Du bin, bist also so ein Assi. Ich wollte doch nur du fünf Minuten. Alter, so. ja, ja. ja und? Da Was kann doch auch mal
1: der, der Behinderte fünf Minuten warten, um Himmels Willen.
0: Der hat doch eh nichts mehr zu verlieren. Nee, nee das Alter. nicht, aber... <lacht> ja. Nee, aber das ist schon ätzend. Also, das, also Leute, die auf Behindertenparkplätzen stehen, für die habe ich echt kein Verständnis.
1: Ist auch richtig so, dafür kein Verständnis zu haben weil es, es muss nicht sein. Selbst wenn die Parkplätze augenscheinlich immer frei sind, weil dann kommt halt der Rolli mit seinem Auto an und kann nirgendwo parken und vernünftig aus dem Auto raus und in seinen Rolli rein oder umgekehrt, weil dann irgendjemand mit seiner äh, riesen Benz äh, oder mit seiner riesen A-Klasse hätte ich besser gesagt, mit seinem riesen Audi, äh, Porsche, Cayenne oder sonst was da rumsteht. Das sind ja meistens die Leute, die da so parken.
0: Es gab im Internet... Quelle Internet. Es gab irgendwann einen Blog-Eintrag, über den bin ich gestolpert. Das, den kriege ich aber nicht mehr zusammen. Ähm, also die Quelle nicht. Und da ging es halt drum. das war eine Mutter, die hatte ein behindertes Kind. Und ähm, das ist dann auch irgendwann gestorben. Aber mh, die hat erzählt, warum für sie ein Behindertenparkplatz vor der Haustür so wichtig ist. Weil wenn du mit so einem schwerst behinderten Kind irgendwie zum Arzt musst, du bist einfach darauf angewiesen, dass du sofort irgendwie da wegkommst, dass das Auto vor der Tür steht, dass es nicht um die nächsten zwei Ecken geparkt steht. sondern Und du kannst halt dieses Kind, ne, du kannst mit dem Kind vielleicht dann irgendwie auch keine zwei Block laufen. So Behindertenparkplätze kannst du ja tatsächlich selbst beantragen. Die werden dann für dich teilweise auch eingerichtet wenn du, äh, wenn du nachweist, äh, dass du sowas benötigst, und dann haben die auch totalen Sinn. Und wenn dann halt irgendein ein Arsch da steht, ähm, nur weil er ein Paket holen will, da denke ich mir so: Nein, äh, dieser Junge kann vielleicht keine fünf Minuten warten. Fuck you, dann fahr halt nicht mit dem Auto zur Post. Oder dann park halt irgendwie drei Kreuzungen weiter und lauf. Du kannst nämlich laufen. Weißt du, da hab ich, das meine ich mit Verständnis und du weißt halt nie, ähm, was, war, warum dieser Parkplatz da ist. Und äh, um lobe andere Leute, sei nett zu anderen Leuten. Da gibt es ähm, auch ein ganz ganz schönes Bild im Internet, Quelle Internet, äh, das ich sehr sehr mag. Äh, das heißt, sei immer nett zu anderen Leuten. Du weißt nie, welchen Kampf sie gerade fechten. Selbst wenn die Leute scheiße drauf sind. Du weißt nicht, warum sie scheiße drauf sind. Und das kann einen echt bösen Hintergrund haben. Dann sei du wenigstens nett. Wie du gerade sagst, ne? Stell mal dein Ego zurück. Wenn die halt pappig sind, du weißt ja gar nicht, was die gerade mit sich ausmacht. Vielleicht, vielleicht hat, vielleicht hat sich ihr Partner von ihr getrennt. Oder ihre Partnerin. Ja, und, und da musst du dann nicht auch noch rein, reinhauen. Nur weil du jetzt ein Ticket kriegst. Sowas. Ne? Ja,
1: also. Nein, sei die, die Rationalisierung, warum man nicht zu den Leuten äh, sein sollte, ist einfach. Sie sitzen am längeren Hebel. Ähm.
0: <lacht> nee, ich finde, ich finde auch menschlich. Also das hat niemand hat was davon, wenn du mit einer Laune durch die Stadt läufst. Niemand. Genau. Und du auch nicht. Du hast halt auch Scheißlaune.
1: Vollkommen recht, vollkommen recht. Äh, unsere Schattenredaktion. <lacht> ja. Jetzt haben wir auch eine. Ist das nicht die schön? Nicht genau. Er hat uns äh, gerade noch einen Link reing <lacht> reingereicht. Stadtparte.de. Das ist irgendwie so der Blockwart Light.
0: Kannst du da Leute,
1: Leute an? Kannst da Leute wohl anschwärzen.
0: Okay. Internetpranger.com, ja. Ja, äh, genau. Nee, muss ja, ach. Da gibt's, äh, da gibt's auch, ja. Wir haben im Olympischen Dorf ein schwarzes Brett. Und äh, dieses schwarze Brett ist eigentlich, also online. Dieses schwarze Brett ist äh, ziemlich gut dafür geeignet, wenn du Dinge zu verschenken hast oder hier billig verkaufen willst, was größeres, weil es ist halt doch meistens über die Straßenseite und einfach abholen. Und da finden aber auch regelmäßig irgendwelche Diskussionen statt, wo dann oh, diese Fahrradfahrer in der Ladenpassage und dann gibt es dann einen Fahrradfahrer, der sich dagegen wehrt und dann gibt's einen Rentner: Das nächste Mal stecke ich dir meinen Spazierstock in die Speichen. Und ah, also diese diese Blockwartmentalität, wobei es ist keine Blockwartmentalität, aber diese diese Fronten die da aufeinander krachen das ist auch so so eine Leseempfehlung vielleicht tue ich das auch mal in die Shownotes mach mal Aber so spannend äh, mache ich mal genau
1: ja es ist halt so okay
0: stadtparte.de oh, und da kann ich oh. dann sagen das mache ich jetzt mal so ich bin in ach münchen geht nicht schade
1: nee es also gibt wahrscheinlich nur also aachen alsdorf bassweiler bassweiler wie auch immer bielefeld okay. <lacht> bielefeld essen krefeld und Mönchengladbach.
0: Alles klar. Also du, okay, du, wenn du da dann draufklickst, dann kannst du das Kennzeichen des Autos eingeben, genau. die Fahrzeugmarke, die Farbe, den Ort, wo was passiert ist und dann Tatbestand. <lacht> halt und Parken auf dem Gehweg, Radweg, Busport, zweite Reihe, Lieferzone, Fußgängerzone, Kreuzungsbereich, Behindertenbergplatz, länger als eine Stunde mit Behinderung, Missbrauch, Warnblinker, Missbrauch, Warnblinker, okay, Beweisfoto kannst du hochladen. <lacht> Datum, Uhrzeit, persönlicher Hasskommentar kannst du noch eingeben und den Anzeigenden den kannst du auch reinschreiben und dann kannst du das direkt ans Aachener Ordnungsamt senden.
1: Im Namen von Erich Milke.
0: Das ist ein, das ist doch die Basis für ein gutes Miteinander. Ja. Also München geht gleich. Jetzt pass mal auf. Ich glaube unsere Schattenreaktion betreibt dieses Ding. Okay. Nee, das Nummernschild ist,
1: ähm, äh, ist M, nur als Hinweis.
0: <lacht> ähm, ist so, das ist so, weiß ich nicht, ähm, Ja, über so Leute rege ich mich auch auf, gerade als Radfahrer. Ähm, Habe ich ja, oder bin ich häufig in die Situation gekommen, dass da wirklich der, der Radweg zugeparkt ist. Das ärgert dann schon. Aber andererseits, weißt du, wenn du so Lieferverkehr bist und du musst halt irgendwie so zu einem Scheißgeschäft und da gibt es nichts zum Halten. Das ist ja auch eine Scheißsituation für den Typen. Ne, das ist halt auch kacke, also deshalb, ich, ich ärgere mich da zwar auch, aber ich kann es gleichzeitig auch ein bisschen verstehen und dann denke ich mir so, ja, dann, dann macht halt diese scheiß Autospur einspurig und macht eine Haltespur für solche Leute. Fertig. Da muss ich den Typen aber nicht anrotzen, weil der kann dafür nichts. Der muss halt irgendwo parken, wenn er irgendwie 500 Kilogramm Wäsche irgendwie in die Wäscherei bringen muss. Ja, alles, alles, es ist alles, es gibt halt nur Verlierer so. Das ist, weil, weil die Städte zu sehr auf Autos fixiert sind.
1: Ja, das ist das Problem, wenn man Recht das hat und dann immer auf sein Recht pochen möchte, das ja. bringt bringt nicht. Also bringt vielleicht kurzfristig was, aber nettes Miteinander bringt es nicht.
0: Ja, aber wobei nettes Miteinander löst halt auch keine Probleme. Ist halt auch das. Na, also es wird sich ich, nichts ich, ändern, wenn du irgendwie ständig sagst, ja, ha, ha, ja das du ist ruhig, aber, weiter blöd, den aber ich fahre halt ich habe ja
1: noch drei andere Rippen, die noch nicht gebrochen sind. Das meine ich ja nicht. Es, ist, es sind halt so die Kleinigkeiten, ja? ähm, Die Grenzen sind nicht immer hundertprozentig.
0: Die sind nie, ja, fast nie, unter, ja. Ja? Ich bin auf deiner Seite. Ja, also. also
1: es geht jetzt nicht darum, dass, was ich gemacht habe, jetzt fünf Minuten auf dem Behindertenparkplatz parken. Es ist scheiße. Ja, richtig. Ja, und wenn da ein Behinderter gewesen wäre, der da jetzt hätte parken wollen, ähm, ja, das wäre mir peinlich gewesen. Ja. ja Oder, also darum geht es eigentlich nicht, weil das ist halt klar Unrecht, aber äh, mein Lieblingsbeispiel sind Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger. Eine Sache, die ich in Münster sehr, sehr gut äh, sehen kann. so, ähm, da die Fahrrad, Fußringe? ja, wenn die nicht von Fahrradfahrer überfahren werden. Weil die Fahrradfahrer natürlich auch, das sind natürlich alle Fahrradfahrer, es gibt da keine Ausnahme, fahren wie die gesenkten Säue. Ja, der
0: gemeine Fahrradfahrer.
1: Ist richtig. So, dann der Autofahrer, ja, der fährt an und die Fahrradfahrer platt, weil der Autofahrer halt fährt wie die gesenkte Sau. Das Problem, Problem ist, dass halt diese drei äh, Verkehrsteilnehmergruppen nicht wirklich Rücksicht darauf nehmen, was die anderen tun. Ich bin letztens einen Fußgängerweg gegangen, kommt ein Fahrrad von hinten an und fährt mich beinahe über den Haufen. Mhm. Ja? Und dann fängt der Typ auch noch an, rumzumaulen. Da war kein Fahrradweg, nichts, da war ein Fußgängerweg. So, ja. wenn ich jetzt auf mein Recht bestehen würde, dann würde ich da in der Mitte einfach jetzt stehen bleiben. Ja, er müsste eine Notbremsung machen, würde ja, sich wahrscheinlich ja. ablegen, ja, das bringt ja nichts.
0: Nee, nee natürlich gibt es Arschlöcher, aber was ich, und das hatte Holgi irgendwann mal erzählt und das fand ich einen sehr, sehr, sehr guten Hinweis. Was, glaube ich, vielen Verkehrsteilnehmern fehlt, ist Erfahrung aus der Perspektive des Anderen. Also was ich damit sagen will, ist, er hatte das gemeint, ein Fahrradfahrer fährt durch Berlin nachts, Berlin ist ja relativ hell, weil du hast halt viele Lampen und der hat halt kein Licht an. Und wenn du ihn dann fragst, dann sagt er, wieso ist doch alles hell, mich sieht man doch. Der hat aber nie die Erfahrung gemacht, mal im Auto zu sitzen und so einem Fahrradfahrer nachts zu begegnen und dann zu merken, oh hoppla, den sieht man ja gar nicht. Weil natürlich ist Berlin irgendwie hell, aber dann so ein kleiner Fahrradfahrer am besten noch dunkel gekleidet irgendwo von parkenden Autos vorbei, das siehst du nicht unbedingt. Richtig. Und ähm, dieses Fahrradfahrer, denen fehlt oft die Erfahrung aus der Perspektive der Autofahrer. Und äh, aber auch viele Autofahrer, die können gar nicht nachvollziehen, wie sich das jetzt für Fahrradfahrer anfühlt. Naja, warum Fahrradfahrer vielleicht? Kein weiß Licht ich nicht innehaben. so.
1: Keine Reflektoren nee,
0: anhaben? Nein, natürlich hast du diese diese Blödsachen, aber du hast auch diese Autofahrer, die einfach aus Prinzip ganz, ganz eng an Fahrradfahrern vorbeifahren, weil sie ihnen klar machen wollen, du gehörst nicht auf meine Straße. So, und, und es sind halt diesen, diesen, du hast diese Vollidioten in München nachts im Englischen Garten. So viele Fahrradfahrer ohne Licht, im Dunkelsten, im stockdunkelsten. Da denke ich mir so auch, ja, so, wenn Darwin mal seine Arbeit machen würde, wäre hier in nächster Zeit Ruhe. Ja. Ja. Und äh, das ist einfach dieses fehlende. Ja, Fußgänger und ja, Fußgänger, Fußgänger hat wohl irgendwie jeder. Obwohl es soll ja Leute geben, die nicht viel zu Fuß gehen, die irgendwie alles mit dem Auto machen oder mit dem Fahrrad kann ja sein. Aber einfach so, die, die können Menschen sich, die können sich nicht in den anderen reinversetzen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und wenn du einfach die ganzen Autofahrer mal ein, zweimal zwingen würdest, die Maximilianstraße in München lang zu fahren. Und äh, die, die sich dann darüber befürchten, ja, ey, du gehörst auf dem auf Fahrradweg, ne? Da hast ja dann so Leute. Dann gibt's einen Fahrradweg. Mhm. Und dann trotzdem fahren Fahrradfahrer auf der Straße. Warum tun sie das? Ist Fahrradweg, ja. Dann fahr doch mal diesen Fahrradweg mit dem Fahrrad. Dann siehst du nämlich diese ganzen Schlaglöcher, die du vielleicht gar nicht mit deinem Rennrad fahren kannst, weil du dann dein Ränder zu Schund fährst. Oder diese Fahrradwege in München, das war jetzt, ähm, die, die Fahrradwege sind halt schmal. Und da fährt dann halt einem ein, ein Familienvater mit seinem Kinderanhänger oder mit seinem Lastenfahrrad und dann ist der Fahrradweg voll. Dann kannst du da nicht mehr vorbeifahren. Und wenn du dann so einen Gespann vor dir hast, die fahren halt meistens auch nicht so schnell und wenn du es eilig hast, dann versuchst du da halt vorbeizukommen und dann hast du die Wahl. mache ich das auf dem Gehweg? Dann motzen wieder vielleicht Fußgänger. mache ich das auf der Straße? Dann wirst du von Autofahrern weggehupt. Weg Mhm. Also das ist halt auch so. Du hast auch ein Infrastrukturproblem.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Also man sollte eigentlich Fahrräder verbieten. Das ist so jetzt meine.
0: <lacht> Nein, ich ich, äh, ich habe da keine gute Lösung für. Ich glaube, wenn es eine gute Lösung gäbe, dann hätte die sich auch schon durchgesetzt. Aber es ist halt und das findet in München gerade statt und das finde ich äh, sehr sehr gut. Du merkst jetzt in München, wenn du in der Stadt zweispurige, dreispurige Straßen hast in eine Richtung. Da gibt es jetzt Tendenzen, die nehmen einfach eine Spur weg und machen da eine Fahrradspur draus.
1: Oh,
0: weißt du, und dann hast du auf einmal Platz, dann hast du da 2,50 Meter 50 Fahrradweg in der Breite. Mhm. Da kannst du auch ganz entspannt aneinander vorbeifahren. Auf dem Fahrradweg einen anderen Fahrradfahrer zu überholen, das ist ja schon kritisch, wenn du zwei Rennräder hast, die sehr, sehr schmal sind. Weil der Weg halt super schmal ist. Und dann hast du diese Radwege, wo da noch Bäume nebenstehen, die dann nach 20 Jahren drücken sich halt die Wurzeln durch den Fahrrad.
1: Oder du machst das so wie in Holland. Da heißt es ganz,
0: ganz eigenes System, abseits N der Straßen. Nein,
1: hier. nein, 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 nein. Genau das Gegenteil. Ihr seid alle jetzt Mitglied im Straßenverkehr. So, Passt ja, auf das, euch auf. Fertig.
0: Ja, das wäre schön, aber Holland hat ja auch tatsächlich noch ein eigenes ähm, Radstraßennetz abseits der Autostraßen.
1: Ja, das, das kommt noch hinzu, das aber ist ich auch, meine jetzt Innerorts. Ist auch total gut. Ja, dann hast du einfach einen großen Platz, da münden alle Straßen rein und äh, du fährst halt da lang, wo du lang
0: musst. Ja, aber das ist dem gemeinen Münchner, der seinen neuen hochmotorisierten BMW gerade abgeholt hat und er den endlich mal ausfahren will auf dem äh, auf dem Ring, äh, das geht ja nicht.
1: Ja, solltet das vielleicht nicht auf der Stadtautobahn machen? Das wäre jetzt nicht so das Geschickte, aber halt Innenstadt im Allgemeinen. Ähm, ich wollte
0: Diese sämtliche Autos raus aus Innenstädten, wenn es nicht Anwohner sind. Was du, was du für einen Verkehr hast in München, da, da drücken sich dreispurige Straßen, drücken sich durch die Innenstadt.
1: Ja, das Problem das ist, ist dann ist die Innenstadt aber relativ schnell, weil in der Innenstadt dann keine Geschäfte mehr sind. Wenn nee, du dann nee, Geschäfte nee, nee, hast, nee. du sagst nur Leute, die da wohnen. So, jetzt ja. hast du schon den Lieferverkehr da drin.
0: Okay, ja, Lieferverkehr. Wir so, fangen jetzt mit den Ausnahmen an. So, und jetzt, jetzt hast du da
1: Kneipen. Ja, die mitten in der Stadt sind. Das ist, mehrere Kilometer dahin zu laufen. Das heißt, hast, ja gut. Knallt Aber ein diese Auto zweispurige
0: Autobahn, ob jetzt ob jetzt vor einem Geschäft eine zweispurige Autobahn lang geht oder nicht, ist für das Geschäft komplett unerheblich. Aber komplett
1: unerheblich. Das ist richtig. Ähm du musst
0: diese die, du musst diesen Durchgangsverkehr nicht durch München leiten. Don't do it. Es ist scheiße und Autos machen Städte immer hässlich, weil aus dem Auto folgt eine Betonwüste oder geht voraus, weil sonst könnte da kein Auto fahren. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt keine einfache Lösung und das ist ja auch nur jetzt so mein Eindruck und ich finde schön, dass alternative Verkehrsmittel, und damit meine ich alles aus Auto, jetzt so ein bisschen Vorschub haben in München, obwohl München ja so traditionell eine Autostadt ist. Ja, aber es, es geht voran. Wird aber ja auch nicht besser.
1: Also momentan wird ja wohl in München auch noch am U-Bahn-System weitergebaut, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja,
0: ist richtig ist richtig, ähm, wir, es ist jetzt gerade eine ganz große, ich glaube über ein halbes Jahr hat die gedauert, Baustelle. Ähm, heute beendet worden, heute am Dienstag, also seit heute fahren die u bahn wieder. Ähm, das ist, Sie haben den ganzen Tunnel leer machen müssen, das ist jetzt die erste Erneuerung, seit sie die Münchner U-Bahn gebaut haben und das war jetzt einer der ältesten Teile, den haben sie jetzt halt mal neu gemacht und das zieht sich jetzt ähm, durch das Münchner U-Bahn-System so durch. Es wird jetzt im Moment keine Vollsperrung geben, von der U-Bahn-Linie. Jedenfalls nicht, was ich weiß. Aber es wird jetzt tatsächlich massiv umgebaut. In der Stadtmitte wird auch das Sendlinger Tor, wird komplett umgestaltet. Der ganze U-Bahnhof wird neu gemacht. Da werden wir die nächsten Jahre was von haben. Und dann soll es ja auch eine zweite Stammstrecke geben. Eine S-Bahn-Stammstrecke. Da wird sicherlich auch viel passieren. Ja, also die, hier, wird, hier wird extrem viel gebaut, was das angeht. Ja.
1: Aus unserer Schattenredaktion kommt noch was. Ich, ich lese mal vor. These. Ich
0: trink mal äh, vegan Power G.
1: Ja, trink mal deine Chemie da.
0: Zweite Flasche, die ist total bio.
1: Ja, ja. These. Sollte sich nicht jeder um die Gefahren kümmern, die er selbst mitbringt? Hast du da soweit mitbekommen?
0: Habe ich mitbekommen. Ich, ich habe den Chat offen. Ähm,
1: du hast doch den Chat offen, mein Freund.
0: Was äh, bringe ich denn für Gefahren mit?
1: Ja, wenn du dich jetzt im Straßenverkehr bewegst als Auto. Ist ein Auto erstmal die große Gefahr? Oder das Fahrrad? Ja. Oder der Fußgänger als äh, mobile Wand? Ja, aber... Ja, das ist... Das, da, äh, hat aber das Jörg ist ja gerade das,
0: das... Das ist ja das, was wir gerade sagen. Wenn wir auf mehr Rücksicht füreinander plädieren und vor allem um, um Verständnis den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber, auch wenn ich nicht unmittelbar verstehe, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, sie haben vielleicht einen Grund dafür. Dann ist doch das genau das. Das ist doch übersetzt ja. gesagt, äh, nimm dich zurück. Ja. Nimm dich ein bisschen zurück. Gib Acht. Und dadurch entschärfst du die Gefahr, wenn ich das richtig lese. Also
1: mein alter Herr hatte immer einen Spruch, du musst immer mit der Dummheit der anderen rechnen.
0: Ja, genau.
1: Ja, also das war dann so Thema Motorradfahren. Du musst halt immer zwei, drei Autos im Voraus gucken, weil äh, es kann passieren, dass einer einfach rauszieht.
0: Aber ich glaube, wir haben den Satz falsch gedeutet aus dem
1: Buch. Und ja, nee, nur weil Jörg Nö sagt, es kann auch sein, dass er jetzt gerade einen Berg runterfällt.
0: Ja, er wird uns das sicher gleich sagen. Ähm, ja, aber dieses, nimm dich zurück, ja. Ich, ich finde, das ist erstmal ganz gut und ja. Sei nett. Also,
1: ich, also ich nice. würde sagen, das ist unser Fazit. Nimm dich zurück, sei nett.
0: Sein Beispiel, ich habe den nicht gesehen, der war im toten Winkel. Macht mich jetzt aber immer noch nicht schlauer, was er mit um die Gefahr kümmern, die er selbst mitbringt. Der, den toten Winkel hat, soll sich auch um ihn kümmern. Alles das klar. ist richtig.
1: Okay. Ja, das ist klar. Also, dass ich jetzt nicht einfach um eine Kurve fahre, ohne meinen toten Winkel abzusichern, ohne passiert meinen Seitenblick.
0: Passiert sehr, sehr häufig. Ich lese den Polizeibericht hier in München und wie oft da ein Fahrradfahrer... Der gerade ausfahren will, von einem LKW überfahren wird, der nach rechts abbiegen will, ist ja. beängstigend. So, aber dann einfach zu sagen, ähm, naja, ne, der LKW-Fahrer ist schuld. Ja, kannst du dir halt nichts mehr von kaufen, wenn er über dich gefahren ist.
1: Richtig. Also, da also, muss da der Fahrradfahrer, der muss da natürlich auch dran
0: denken, dass so ein LKW ist halt immens unübersichtlich. Und wenn du so, schräg hinter dem bist, wieder.
1: dann siehst du den nicht.
0: Aber das ist, das ist eine gewisse, da, da musst du, ein bisschen zu, geistig zu transferfähig sein. Und du musst dich in den anderen reinversetzen können. Also ich bin noch nie Lkw gefahren, trotzdem hat sich jetzt bei mir rumgestrichene Hörmer, der sieht dich wahrscheinlich nicht. Ja. so ja Aber und das ist immer dieses, erstens nimm dich zurück und zweitens versuch dich in die Lage des anderen reinzuversetzen. Was, was ich vorhin meinte. Ja, also und ich was du auch <lacht> sagst, ich nicht auf dein Recht. <lacht> Wie das Recht auch, auch mal was sagen zu dürfen. Hast du gedrückt? Ich ich habe ich habe nicht gesehen, dass du dich gemeldet hast. Sorry.
1: Ja ja natürlich. Vielen. Du bist ja am Reden. Darf äh, ich den Gedanken noch kurz ausführen? <lacht> Nein, mal ähm, Zu dem Thema gerade: ähm, Autofahren, Fahrradfahren, Fußgänger. Ich versuche immer einen Blickkontakt herzustellen oder äh, zu erkennen, dass ich gesehen wurde. Wenn ich Gelingt jetzt nur dem
0: LKW nicht.
1: Nee, ne, aber umgekehrt als Fahrer, Fahrradfahrer. Wenn ich nicht gesehen habe, im Rückspiegel, dass seine Augen in meine Richtung gezeigt haben, hat er mich nicht gesehen. Und ich werde einen Teufel tun, mich neben den Wagen stellen. Ja, Dasselbe, wenn ich äh, überhole. Ja? Auto, Auto. Ich gucke nicht nur, dass da Autos sind, ich gucke den Fahrer an. Und wenn ich schon ja schon sehe, der ist am Telefon oder äh, unterhält sich gerade mit seinem Kinder auf der Rückbank, werde ich einen Teufel tun, spontan irgendeinen Fahrbahnwechsel zu vollziehen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich keine Unfälle baue, ich fahre dann einfach rückwärts und gucke nicht nach hinten. <lacht> ähm, aber nee, das aber ist eine Sache, ja, die muss man sich relativ Helfer's. schnell angewöhnen, so Sachen zu tun.
0: Genau. Habe ich, glaube ich, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Fahrschule war oder mein Opa. Wahrscheinlich mein Opa. Mein Opa ist ein schlauer Mann. Ja, ja. Nee, ähm, gebe ich dir recht, dass das dass das eine Möglichkeit ist. Und ich finde, wenn, wenn Jörg sagt, der, der den toten Winkel hat, soll sich auch um ihn kümmern, finde ich ein bisschen leicht. Nee, finde also, ich nicht ähm, richtig. Vor, vor allem, es, es, es hilft halt tatsächlich nicht... Wenn dann der Unfall passiert ist und du der Schwächere bist und auf dem Fahrrad Ja, dann hat Frusten, er sich ja halt nicht um den toten Schwäche.
1: Winkel gekümmert. Das ja, ist also hat, ist er
0: schuld. Nee, der den toten Winkel hat, soll sich auch um kümmern. Der tote ja, Winkel,
1: Der LKW-Fahrer muss sicherstellen, dass wenn ja. er rechts abbiegt, dass auf der rechten Seite alles für ihn safe ist und dass er da keinen überrollt. Absolut. Weil der LKW-Fahrer hat auch keinen Bock, dann Menschen tot zu fahren oder Natürlich zu verletzen oder auch nur umzuwerfen.
0: Natürlich nicht. Und die meisten LKW-Fahrer machen das ja auch nicht absichtlich, dass sie da über jemanden drüber fahren.
1: Richtig. Das kostet halt Geld und macht Kratzer.
0: <lacht> und Höhen klebt.
1: Ja, das kann man abwaschen.
0: Ja. Aber wie nee, finde ich. Und ja, ich, ich, ich kann es ja jetzt irgendwie auch auch nochmal aus meiner Warte erzählen, mit den mit den zwei schweren Unfällen, die ich, die ich hatte. Und äh, ich war immer ne, allein beteiligt, da war jetzt niemand anders voll. Also das, was ich hier jetzt durchmache. Ähm, und 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 solche, was das weiß ich nicht da, da da bremse ich halt lieber. Jörg sagt, genau solche Defizite dürfen keine valide Entschuldigung sein. Das, natürlich da ist es kein darf es keine Entschuldigung sein, wenn der LKW Fahrer dich übersieht und äh, er dann ohne davon kommt, ohne irgendeine Sache. Aber wenn der bestraft wird, das hilft doch dem Fahrradfahrer genau null weiter. Also ist es doch irgendwie, man muss doch früher ansetzen. Du musst doch diesen Unterschied, äh, diesen Unfall im Voraus vermeiden. Und natürlich hat der LKW eine Verpflichtung. Und wenn er dich gesehen hat, bleibt er schon stehen. Aber du als Fahrradfahrer kannst doch einfach mal bremsen und nötigenfalls stehen bleiben. Natürlich musst du dann eventuell beschleunigen, weil du umsonst gebremst hast. Uh, super, ist ein gutes Training. Weißt du, aber dieses dieses defensive Fahren, ne? du hast dann diese Aggression, ich bestehe auf mein Recht, weil der hat die Pflicht, sicherzustellen, dass mir nichts passiert. Das ist das, was man gemeinhin als Kampfradler bezeichnet. Und wo ich mit dem Begriff Kampfradler auch wirklich nicht viel anfangen kann. Aber ich habe mich auch schon erlebt, wo ich gesagt habe, so, ich fahre da jetzt rein in diese Lücke, weil ich habe das Recht, ich hier mich hier zu bewegen. Wenn ich sauer bin, passiert mir das. Aber wenn du sauer bist, äh, sauer oder Wut ist ein ganz, ganz schlechter Gemütszustand allgemein, für die Teilnahme am Straßenverkehr. Ja. Ja.
1: Emotionen allgemein. Ja.
0: Außer Liebe. Und Liebe ist gut. Nee, Liebe ist, nee, die anderen lieben. Oh. Die anderen, die, die ich Oma bin so auch verliebt. mal. Ich fahre jetzt nein, links. Die, Bäm. <lacht> nein, die Oma auch mal über die Kreuzung streicheln. <lacht> so, weißt du?
1: Was? Ist die Oma über die Kreuzung streicheln. Ja. ja die freut sich bestimmt ja ja ja
0: eben genau na Oma
1: tätschel tätschel ach
0: im übertragenen Sinne
1: ach so aber
0: ach.
1: das passt eigentlich gerade so ein bisschen das ich nehmen wir über die stoßen. ganzen
0: <lacht> <lacht> ja Gan diese vegan, vegan Power die dieses Ding es ist bunt und macht Rülps
1: das ist doch gut Entschuldigung ähm, ist ja nicht so. Ich meine, du bewegst dich ja größtenteils mit dem Fahrrad durch die Gegend. Nicht mehr, nee.
0: <lacht> das, äh, das fällt jetzt erstmal eine Weile aus, tatsächlich. Und, ähm, naja, ich, äh, ja. Du, du, Aber sorry, Moment, nee, du, wolltest du, du noch was sagen oder habe ich dich schon wieder abgewürgt?
1: Du winkst dem Fahrrad gerade äh, auf Wiedersehen.
0: Nee, ja, nee, ja. Dem Fahrrad als Pendelmittel bei jedem Wetter, ja.
1: Also, ich muss mal ganz kurz noch was äh, zu dem Thema sagen, für die Leute, die neu reingeschaltet haben und das nicht so ganz mitbekommen hat, Nils ist momentan noch sehr invalide. Er hat sich vor drei Wochen, vier Wochen?
0: Das Ganze ist, ja, vier Wochen her. Etwas über vier Wochen. Hat
1: er sich aufgrund von Langeweile den Ellenbogen gebrochen. Naja. War Langeweile, gell? Ja, absolut. Nichts nein, los hier in München? Ja. Lege ich,
0: leg ich mich mal bei 30 kmh nieder. Nee, ähm, technischer Defekt am Fahrrad. Hat sich was gelöst äh, ins Vorderrad bei 30 kmh. Und dann ähm, stand das Vorderrad, weil das Stück, was im Vorderrad war, war aus Metall. Und das bricht eben nicht. Und dann flog ich und habe mir dabei den Ellbogen zertrümmert, muss man sagen. Nicht nur gebrochen, sondern zertrümmert. macht's ein bisschen komplizierter. Ähm, das war auf den Tag fünf Monate nach meinem ersten Unfall bei dem ich ein Implantat in die Schulter bekommen habe, weil ich mir die Schulter gebrochen habe, beziehungsweise den Oberarmkopf, nicht die Schulter selbst. Aber genau, ich habe in den letzten sechs Monaten, kann man so sagen, bin ich zum Invaliden geworden. Mein linker Arm ist, äh, ist sehr voller Metall jetzt. Und äh, da bin ich zum Schluss gekommen. Ich werde halt nicht mehr bei jedem Tag, ich bin früher bei jedem Tag Fahrrad gefahren. Ähm, bei Regen, bei Schnee war ganz egal. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. meine. Und hättest du mir gesagt, pass mal auf, seht mal ein bisschen zurück, weil das und das kann passieren, wäre ich zurückgetreten. Weil körperliche Unversehrtheit ist mir sehr, sehr wichtig und war mir sehr, sehr wichtig. Und dieses Fahrradfahren, ich fahre gerne Fahrrad, ich werde nach wie vor Rennrad fahren, aber ich werde es nicht mehr als Commuting, ja nur noch bei schönem Wetter, also ich werde ich es werde nicht mehr als Hauptverkehrsmittel benutzen.
1: Und dann jetzt so ich umsteigen ich auf öffentlichen Nahverkehr,
0: weil da läuft ja vermutlich, echt später. Vermutlich öffentlicher Nahverkehr, ja. Vermutlich, sage ich deshalb, weil ähm, es ist ja am Anfang durchge durchgekommen, wir wir waren im Urlaub und in den letzten Jahren heißt das, wenn wir hier im, im Nahbereich, sage ich mal, in Urlaub fahren, bis nach Italien drunter, dann fahren wir immer erst an den Chiemsee. Dort wohnt Steffis Mama, die leiht uns dann ihren VW Polo und das war bisher immer ausreichend vom Gepäck mit einem Kind und, und dann hat man ja noch eine halbe Rückbank und den Kofferraum. Ähm, war immer ausreichend, aber jetzt, wenn das zweite Kind dann kommt Mitte des Jahres, äh, wird der Polo keine Option mehr sein, um in den Urlaub zu fahren. Einfach, weil er zu klein ist. Also ich
1: sag jetzt mal hier nochmal live, das gibt so Dachgepäckträger mit Dachboxen. Da passen auch Kinder bequem rein. Oh, drei, vier Stück.
0: Jens, äh, Jens zweite Buchidee ist, einen Erziehungsratgeber zu schreiben.
1: Das ist tatsächlich eine Idee.
0: Ja, mach mal. Weil ich die, glaube, die, die auf dem ist er sehr begehrt.
1: Die ganzen Leute, die äh, Eltern sind, die verstehen das nicht richtig. Den muss ich das jedes Mal neu erklären. Ja. Ach, schlimm.
0: Genau. Und ähm, die, die Idee ist: ähm, Wir waren halt jetzt in Berchtesgaden und wie gesagt äh, Obersalzberg, ähm, Wir sind da hochgefahren und dann war es beim Polo so, dass du in den zweiten Gang schalten musstest. In den zweiten Gang. Ja, da fährt man normalerweise an. Und Nein. in diesem Auto musst du in den zweiten Gang schalten, um auf diesen Berg zu kommen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, PS matters. Und ich hatte in meinem Leben, ich hatte Autos. Ich hatte drei Autos.
1: Ich, ich hatte Autos, ja.
0: <lacht> die ich alle irgendwie verloren habe. Eins habe ich verkauft, zwei sind gestorben. Und es war nicht immer meine Schuld.
1: Ja, wahrscheinlich, weil du immer nur den zweiten Gang gefahren bist.
0: Nein, weil ich einen Berg hoch wollte. Ja. Du, das waren immer Vernunftautos. Es waren immer Vernunftautos, weil mein Großvater sagte, hier, guck mal, der ist doch, hm, der ist günstig und hm, hm, und da, hm, ach, so ein Opel Kadett und Opel Kadett, hm, guck mal, so ein Dio Nexia. Meine Mikrowelle war von Dio, ja. Und also ich hatte auch ein Auto von Dio. Was und ist das war halt Dio? Ich habe nie gehört. Die bauen Mikrowellen und Fernseher unter anderem. Das ist ja, so ein, wahrscheinlich. So ein also koreanischer, koreanisch, jetzt sage ich hoffentlich nichts falsch, das ist so ein Mischkonzern die mhm. einfach alles hat, alles baut. Und äh, Diu hat damals als Opel, als Opel die, äh, die Presswerkzeuge für die Kadettkarosserien verkauft hat, hat u die gekauft. Wie,
1: wie 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 schreibt sich DIU?
0: d a e w o Ah,
1: äh, ja. Ja, okay.
0: Diu und Du war die Werbung, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, und äh, dieses Auto war ungefähr so sexy wie ein verrostetes Waffeleisen. Aber es war ein Vernunftauto, sozusagen. Er war günstig. Und diesen Dio habe ich tatsächlich in Marburg irgendwann verkauft, weil er einfach nur rumstand. Ich bin ihn halt nicht gefahren in Marburg. Durch Marburg kannst du durchlaufen. Da brauchst du kein Auto. Und, ähm, aber jetzt bin ich eben in der Situation, dass ich mir sage, okay, es gibt öffentlichen Nahverkehr in München und den würde ich auch Richtung Stadtmitte immer benutzen. Also es macht überhaupt keinen Sinn mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil du sagst, ja Parkplatzproblematik. Es macht halt einfach keinen Spaß. München ist übervoll, was Autos angeht. Aber ähm, wir, so ein Auto ermöglicht dir an Stellen zu kommen, wo du mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hinkommst. Es gibt Richtung Süden gibt die BOB, die Bayerische Oberlandbahn. Die fährt Tegernsee, Schliersee, und das sind, das sind so diverse Seen, die sie anfährt. Das sind im Wesentlichen drei Endpunkte, die sie anfährt. Und äh, weil ich halt häufiger mal am Tegernsee war in den letzten Jahren, ein Freund von mir wohnt da, ähm, habe ich auch die Situation erlebt, dass die B.O.B. an schönen Tagen so überfüllt ist, weil einfach halb München an den Tegernsee fährt. Die eine Hälfte von halb München fährt mit dem Auto, die andere Hälfte fährt eben mit, dem, mit der B.O.B. Und die B.O.B. ist irgendwann voll. Und die Streckengegebenheiten geben es nicht her, dass man die Züge verlängert, weil die ist teilweise nur einspurig und dann müssen die aneinander vorbei und dann passen die nicht vorbei, wenn die Züge zu lang sind. Lauter so Sachen. Und ich habe Situationen erlebt, dass dass sie einfach Eltern mit Kinderwagen auf dem Spahnsteig haben stehen lassen, weil der Zug voll war. Und dann musst du nie eine Stunde warten. Und du kommst eben nur an die drei neuralgischen Punkte, die angefahren werden. Aber in den Alpen gibt es so viel mehr Punkte, die du besuchen kannst und die toll sind. Wenn du ein Auto hast, Steffi sagt, dann könnten wir uns ja ein Auto mieten. Wir mieten uns aber kein Auto. Weil ein Auto zu mieten ist halt immer umständlich. Du musst es irgendwie mieten, dann musst du es abholen, dann musst du es nach Hause fahren, dann musst du das Zeug einladen, dann musst du da runterfahren, dann fährst du irgendwann wieder nach Hause, dann musst du dann erst nach Hause alles wieder ausladen, dann musst du es noch tanken fahren, dann fährst du zu der Rückgabestation. Äh, alles ätzend. Machst du deshalb nicht. Und jetzt ist eben so die Überlegung, okay, wir kriegen ein zweites Kind, der Polo ist zu klein, wir müssen uns also für jeden Urlaub ein Auto mieten, hm, ich fahre nach Garching raus, weil ich da arbeite. Die Jahreskarte kostet mich 1000 Euro und äh, das alles subsumiert. Da könnte ich doch eigentlich mehr investieren und könnte mir ein Auto kaufen. Soweit die Überlegung. Ne? Ist nicht entschieden, dass ja. ich tue. Es ist nur so ein bisschen der Hintergrund, warum ich gerade eventuell darüber nachdenke, mir ein Auto zu kaufen. Ja. Und dann? Verständlich. Ja, Findest du, also jetzt ernsthaft, ne? ich versuche. Ich, versuch, ich habe das Gefühl, ich rede mich da, ich steigere mich da vielleicht in das rein und es ist wieder völlig an der Wahl vorbei. Aber wenn es aus deiner Sicht valide ist, finde ich das schon mal gut.
1: Ja, also ähm, wäre für mich sowieso die erste Option, aber da unterscheiden wir uns ja ein klein wenig. Ähm, einzige Problem, was ich halt habe oder hätte, wenn ich in München wohne, ist tatsächlich Parkplatz. Ja. Weil das ist halt für mich ultra wichtig. Wenn ich nicht von Haustür zu Haustür fahren kann, macht's keinen Spaß. Ja, das
0: meine ich mit ähm, Automieten, deshalb machen wir nicht.
1: Ja, also Urlaub, Wenn's nur wirklich nur um Urlaub geht, da kommst du mit Mieten wahrscheinlich günstiger hin. Da kannst du auch hergehen und kannst dir ein vernünftiges Wohnmobil mieten für eine Woche oder für, für zwei.
0: Richtig, es wird billig. Es wird billiger, wenn du kein Auto besitzt. Das ist mir auch klar.
1: Ah ich, so, das ich sag, sag nur, wir haben sie jetzt wieder quartalmäßig abgebucht. Das waren auch wieder 400 Euro, die ich jedes Mal wieder vergesse, dass ich sie zahlen muss.
0: Quartal mehr 400 Euro, okay. Ja. Ist, der, ist der Corsa so teuer?
1: Ja, das sind 350, 320. gefühlte 400.
0: Okay.
1: Also mit Versicherung Nein. und alles und Vollkasko und hast du nicht gesehen.
0: So. Okay. Ja, das ist, das ist, ähm, das was ich gerade gesagt habe, ist so der eine. Grundpfeiler. Der zweite Grundpfeiler ist, habe ich eben schon mal gesagt, ich kann den ganzen Tag Auto fahren. Es macht mir einen Riesenspaß. Ich bin wirklich, ich, ich, ich liebe Autofahren. Ich liebe Autofahren wirklich. Und ich bin viele Jahre nicht Auto gefahren und immer, wenn ich in einem Auto sitze, selbst in diesem VW Polo, wo man in den zweiten Gang schalten muss, um zu Herrn Hitler zu kommen. Macht Spaß. Irgendwie. Aber irgendwie wäre cooler, wenn du nicht in den zweiten Gang schalten musstest. Und wenn du da nicht mit 40 hochfährst. ne? Nicht, dass ich Sehnsucht hätte nach Herrn Hitler, aber da mit 100 hochzufahren, ist halt cooler.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich fahre ja Corsa, fahre jeden Tag äh, mindestens 100 Kilometer Autobahn. Ja, man muss sich halt irgendwie 20 Kilometer vorm Überholmanöver schon mal gucken, <lacht> ja, genau. äh, wo man dann eine Lücke findet. Das
0: genau, und dann wird Autofahren ja Arbeit, das ist ja blöd.
1: Richtig, und man will ja dann auch das Ding auf 180 kriegen.
0: Das war der zweite Punkt. Und dann dann ist so ein... Ähm, ja, was für ein Auto kaufst du dir dann eigentlich? Und ich habe lange... Ich habe immer so die Idee oder den Traum gehabt. So, ja, VW-Bus wäre natürlich cool. So ein VW-Bus, da kannst du drin schlafen. Voll Hipster. Da kannst du. Bitte?
1: Voll Hipster.
0: Ja. Ja, irgendwie schon. Ne? Und ich habe auch den Verdacht, dass das vielleicht so ein bisschen eine Verklärung ist von so, wie ich gerne wäre, aber gar nicht bin. Ähm, und andererseits äh, ist ein VW-Bus auch ein großes Auto im Sinne von, er ist schon eher lang und du brauchst eher eine lange Parklücke. Und er ist teuer. Wobei dieses Kostenargument, das will ich jetzt erstmal, das will ich noch gar nicht betrachten, weil, hm, kommen wir gleich noch zu. Und dann ist, ähm, aber eigentlich was auch ein VW-Bus ist halt nicht so sportlich. Ja, du, du kannst mit einem VW-Bus fahren, aber es ist immer so, ja, es ist halt eine Familienkutsche. Und oh, ja, ja gibt der gibt's auch die mit Neun. 200 PS. Nein, genau. ja, die, die neuen kann ich mir wieder nicht leisten. Es gibt einen VW-Bus, der hat 235 PS. Das wäre okay. Ja, dann, dann, der ist nämlich schwer und, äh, dann macht der auch Spaß zu fahren. Keine Frage. Und dann gibt's aber, ähm, auch so die Überlegung, ja, was ist denn eigentlich mit dem Kombi? Und ich könnte mir so ein bisschen den Arsch beißen. Meine Mama hatte ein C-Klasse-Kombi. Den hat sie jetzt verkauft, weil sie sich ein neues Auto gekauft aber Das war vor meinem Unfall. Und hätte sie den, hätte sie den jetzt noch oder hätte sie, stünde das jetzt zur Debatte, dann würde ich den halt natürlich einfach übernehmen. Das ist ein schönes Auto, das ist ein Kombi, du kriegst halt irgendwie auch mit zwei Kindern alles rein. Und C-Klasse ist groß genug. Ich brauche keine E-Klasse, ich brauche keinen A6 oder kein 5er BMW, sondern äh, Größenklasse, C-Klasse, Größenklasse. A4, Größenklasse 3er BMW, das ist so eher das, in die Richtung, in die ich denke. Jetzt fragt Jörg im Chat, ein E-Auto als Pendlerauto. Ja, ein E-Auto als Pendlerauto, kann man drüber nachdenken, aber es ist halt eher nur ein Pendlerauto. Ich habe das, hab das im Winter gehabt, da bin ich ja wegen der Schulterverletzung ein Monat lang mit Carsharing-Autos draußen gefahren nach Garching und da habe ich so diese BMW i3s gesehen und die haben halt, wenn so sie, wenn sie 100% voll waren, im Winter wohlgemerkt, eine Reichweite von 90 Kilometern gehabt. Und Garching hin und zurück sind 40 Kilometer. Das Problem ist, ich kann ein E-Auto in meiner, hier in der Parkgarage nicht laden. Es gibt keine, keine Stroh, es gibt keinen Strom, es gibt keine Ladesäulen, fällt für mich komplett aus. Und natürlich kannst du dann, wenn du ein E-Auto hast, immer noch irgendwie ein größeres Auto mieten, wenn du in Urlaub fährst, in dem dann Dinosaurier explodieren und dass du überall tanken kannst. Aber wenn ich schon ein Auto kaufe, dann will ich mir nicht noch für einen Urlaub eins mieten. Entschuldige. Das, das ist irgendwie nicht das.
1: Wie gesagt, Wohnmobil ist auch noch eine bequeme Sache.
0: Ja, nee. Doch, doch. Haben wir vor zwei Jahren, ja, haben wir vor zwei Jahren gemerkt, äh, als wir uns welche gemietet haben, und wie gesagt, war keine wirklichen Wohnmobile, sondern diese Sprinter, diese ausgebauten.
1: Ja, genau, so. deshalb sage ich ein richtiges Wohnmobil. Nee. Denn das,
0: Wohnmobil, das ist da ähm, hast du eine das steht halt so.
1: Ja. ja, mieten. Ich sage nicht permanent kaufen.
0: Nee, ich ähm, im Wohnmobil Duschen würde ich vermeiden, wenn es geht. Genauso wie im Wohnmobil auf Toilette gehen würde ich vermeiden, wenn es geht, weil du musst den Scheiß dann sauber machen. Und das macht halt keinen Spaß. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, für uns funktioniert dieses Ferienwohnungsprinzip im Moment am besten. Ja. Deshalb so Wohnmobil sind wir nicht die Zielgruppe für. Das mag für andere besser funktionieren, für uns funktioniert es, glaube ich, nicht so.
1: also auch eher was für junge Leute.
0: Ja, genau, genau. Ähm, nee, und äh, und ich habe mir vorgenommen, unvernünftig zu sein. Also ich, ich bin ja schon unvernünftig. Kann sagen. <lacht> ich bin ja. Und das finde ich gut. Jeder, der mir sagt, Nils, du bist bekloppt, das empfinde ich total als Lob. Weil, wenn du mal tot umfällst, ja, dich, Leute erinnern sich nicht an dich, weil sie, ja, der war immer so schön vernünftig. Hatte der so hat diesen leer. Diesen Bausparvertrag. Deshalb erinnern sich Leute nicht an dich. Leute hey, Moment
1: erinnern mal, sich an dich. Also, der <lacht> ist mit 3% verzinst. Leute erinnern sich ja. an. Ich bin voll der Held.
0: Ja, genau, aber Leute erinnern sich an dich, Mensch, der war total beknackt. Ja, der hat so, was? Hä, was? Und ich glaube, wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann eher so eins der zweiteren Sorte. Ja, Kombi ist okay, mhm, aber dann muss es nicht der 1,9 TDI sein und auch nicht der 1,6 äh, Benziner. Dann mach doch nochmal 3 Liter Hubra mehr rein, weißt du, sowas. Das ist völlig, es macht überhaupt keinen Sinn, es ist rational nicht erklärbar, außer ich habe in einem Audi RS4-Forum gelesen, äh, jetzt muss ich erklären, Audi A4 sind so diese Serienmodelle. Ne? Avant, A4, Avant ist das Kombi, der Kombi A4. Dann gibt es den S4, der habt ihr vielleicht schon mal gehört. S4 steht für Sport. Das sind die mit den großen Motoren. Ich glaube, die haben so um die 300 PS. Und dann gibt es die RS4. Und die RS4, RS steht für Rennsport. Die haben so jenseits der 400 PS. Stand heute auch einer bei mir vor mir im Stau. Ja genau. Interessiert mich nicht jetzt. <lacht> weißt du, wenn du nämlich mit dem im Stau stehst, dann hast du die ganze Zeit dieses Bluebuns des V8-Motors im Ohr.
1: Ah, schon wieder 20 Euro. Und du Sprich bist weg. einfach
0: glücklich. Und, und äh, <lacht> glaube ich jetzt. Ich habe noch nie einen gefahren. Und, und, und da steht: den, den Unterschied zwischen S4 und RS4 erkennst du am Gesicht des Fahrers. Weil der RS4, wenn der Motor angeht, dann gehen die Mundwinkel nach oben Richtung Ohr und die bleiben dann, bis der Motor ausgeht. Und das fand ich eine schöne Charakterisierung. Ich will ja, weiß gar nicht, ob es stimmt. Ist ja auch total egal. Aber ich will ein Auto, wo ich drin sitze und denke, geil, 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 weißt du, wo du einfach Spaß hast. Wie oft äh, ja, aber das ist so wie eine Vernunft-Ehe. Natürlich kannst du die heiraten. Ja, die sieht halt scheiße aus und ach, die hat halt einen dicken Hintern und ach. und lauter diese Sachen oder äh, die hat halt eine Nase, auf die ich nicht stehe. Und dann gibt es halt irgendwie diese ja cool und die da, äh, die ist die ist hüpf, die ist Backpacker und mit der kannst du im VW-Bus irgendwie am 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 Strand und, und, und pennen. die ist cool und die ist cool und ja, ja. gut, vielleicht raucht's und rauchen mag ich nicht. Nee, aber, aber ich meine halt, ja, weißt du, wir sind hier auf dieser Erde. Wenn wir umfallen, dann kann ich mir von meiner Vernunft genau gar nichts kaufen. Dann will ich ein paar coole Jahre gehabt haben. Yes, Darum geht's.
1: Alles geht. egal.
0: Es geht einfach um glücklich sein.
1: Das ist richtig. Ich, ich
0: bin nicht der Evangele, der Protestant, der sagt, oh ja, ich muss, äh, ich muss die ganzen Tage arbeiten und nicht sünden. Ja, da bin ich tatsächlich eher der Katholik, so richtig auf die Kacke hauen und dann beichten gehen.
1: Nicht das fragen und dafür lieber entschuldigen.
0: Und dann geht's wieder von vorne los. Also da sind mir die Katholiken lieber als die Protestanten. Und, und das ist eher so das Ding. Und es macht natürlich, und, und, genau, Und ähm, ein Lob der Unvernunft. Werdet unvernünftig, seid unvernünftig und macht, macht das, wo Leute Kopf schütteln. Und äh, Jörg hat natürlich recht, glücklich sein, sollte enkelfähig sein. Ja, das ist richtig. Ich bin im letzten, in den letzten drei Jahren nicht einmal geflogen so und was glaubst du, wie oft ich RS4 kann fahren, wie, wie viel Kilometer ich RS4 fahren kann, wenn ich auf einen Flug verzichte. Und das lasse ich mir nicht vorwerfen, nicht enkelfähig zu sein. Hat er natürlich recht. Wir leben auf einer Welt mit begrenzten Ressourcen. Und jetzt hat er mich rausgebracht. Was wollte ich sagen? Verdammt.
1: Du wolltest noch weiter von äh, deiner Midlife-Crisis erzählen.
0: <lacht> ja, genau. genau Ein Lob der Unvernunft. Und ich und, ich, äh, und, und, ich, und ich halte Steffi heute so ein Autoinsulat unter die Nase und sie guckt mich an so, hä? Und ich rufe meine Mutter an, Mama Mama, 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 guck mal hier. Und die sagt, was, spinnst du? Und Steffi sagt, immer, hast du eine Midlife-Crisis? <lacht> ja, und, und, und irgendwie ist das schön. Irgendwie ist das schön. Ja, also nicht okay. nur Mittelfreise zu haben, weil ich glaube, die habe ich nicht.
1: Ich mache ja auch nur Holzgeschichten, äh, weil ich mit meinem Leben komplett zufrieden bin. und
0: ja. Steffi, Steffi Steffi, hatte mir letztens einen Artikel gefügt, der kam aus dem Spiegel und ich, ich musste ihn nochmal raussuchen. Da ging es darum, ähm, dass dieser Redakteur des Artikels Arbeitgeber dazu aufgerufen hat, endlich ehrlich zu sein. Wir versuchen so dieses, ja, oder seine These war, wir inszenieren Arbeit. Wir, wir machen sie nicht. So, Arbeit ist Arbeit. Arbeit macht nicht immer Spaß. Punkt. Leute, seid ehrlich. Punkt. Wir machen, ich stell dich hier nicht an, damit du dich verwirklichen kannst. Ich stell dich hier an, damit unsere Firma ein Produkt herstellen kann, das da draußen gebraucht wird. Punkt. Ja. Und das finde ich, das finde ich eine relativ gesunde Sichtweise auf die Dinge, weil ich glaube, so ist es. Und ich, wie du sagst, ich, ich renne ja auch von einer Sinnkrise in die nächste. Und vielleicht gibt es gar keinen Ausweg aus diesem Sinnkrisenrennen, wenn du nicht grundlegend was änderst. Du darfst
1: bei Herbo nicht abbiegen, kommst du nicht in Sinnkrise.
0: Es ist spät, oder? <lacht> in, meine Oma wohnte in Sinn. Ja, ja. Nee, aber das fand ich einfach, vielleicht solltest, sollte ich einfach die Schnauze halten und irgendwie meine Arbeit machen und dann ist gut. Und mit dem nicht Strom da
1: schwimmen. <lacht> Immer mit dem Strom schwimmen. Okay, man wird da nicht gelobt, weil man eine coole Frisur hat oder eine coole Hose. Das sind die Nachteile.
0: Ja, nee, äh, ja, Wobei, Ach, momentan... ich weiß es nicht genau. Hm.
1: Ja, es ist,
0: also ich, ich ja, ich, ich verstehe Leute, die vernünftig sind. Und ich glaube, diese Leute. Nee, glaube ich nicht. Ich will aber so nicht sein. Also ich, ich, ich bin auch so nicht. Es ist dieses hm, Ich habe jetzt einen Arbeitskollegen, der kauft sich eine Wohnung in Garching. Garching ist ein kleines Kaff, das gerade ziemlich wächst, weil da ist der Unicampus, da ist ein Forschungscampus, da wird äh, in absehbarer Zeit viel Industrie sich ansiedeln. Also eine schöne
1: Investition.
0: Sich jetzt da eine Wohnung zu kaufen, naja, nicht nur als Investition, sondern um darin zu wohnen, weil er arbeitet ja auch da, wo ich arbeite und dann ist es nah an der Arbeit. Ist eine total sinnvolle Entscheidung. Würde ich nie machen, weil Garching ist halt Garching. Ich will nicht auf dem Land, ich will nicht auf dem auf dem Acker wohnen, wo nichts los ist, nur damit ich 20 Minuten hin und zurück insgesamt am Tag zur Arbeit unterwegs bin. Würde ich
1: nee, du siehst es falsch. Du verschwendest nicht 40 Minuten oder 120 Minuten für einen Fahrweg, den du eigentlich viel besser zu Hause verbringen könntest.
0: In Garching? Aber ja. zu Hause in Geichen wäre ich totunglücklich, weil zu Hause in Geichen geht gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, du hast ich verstehe das Argument. Du wirst dich in den nächsten Tagen, Monaten sowieso
1: um nichts anderes kümmern können als Windel wechseln. Bullshit. Genau nee, das glaube ich nicht. Babyshit.
0: <lacht> ja, genau das glaube ich aber nicht. Und und das würde ich. Ich, ich, schon. Finde, ich finde, man muss sich in seiner Wohnung wahnsinnig wohlfühlen. Und in Garchen, glaube ich, würde ich mich nicht wohlfühlen. Weil da musst du für jeden Pups musst du halt entweder Auto fahren oder mit der mit der U-Bahn nach München reinfahren. Für jeden Scheiß. Für wirklich jeden Scheiß. Und das ist hier ein bisschen anders. Natürlich wohnen wir auch nicht mehr so zentral, wie wir vorher gewohnt haben. Ähm, aber wir wohnen halt immer noch im Weiß ich nicht, du kannst zu Fuß in den Olympiapark gehen. Hier passieren Dinge, hier passieren Konzerte. Du hast irgendwie in vernünftiger Reichweite Theater oder Kino oder Konzerte oder weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Das ist ja, das und noch das viel, viel
1: wichtiger. Was ist für eine Internetanbindung?
0: Ja, pot potenziell ist wahrscheinlich hier die Internetanbindung auch schneller als in Garching, wobei, ne, weiß ich nicht genau. Nur kannst du
1: ja irgendwie eine Leitung zur Firma legen.
0: Ich, ich sag ja nicht, dass das eine falsche Entscheidung ist, die er getroffen hat. Und für ihn ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich Nur hab grad funktioniere mal geguckt. ich anders.
1: In Garching gibt es einen Edeka. Also ist alles da, was du brauchst.
0: Nee, ich kaufe halt nicht im Edeka ein.
1: Ja, Gott, persönliches Pech, ne?
0: Ja. Ne, ne. Und und lauter so Sachen, natürlich, wenn du in Garching wohnen willst, willst du einkaufen, ja, natürlich, weil es da nichts anderes gibt. So, aber nee. Meine 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 Schwerpunkt oder das was ich gerne hätte ist halt was anderes ich würde gern an der Arbeit wohnen aber wenn das das einzige Pro Argument ist dann ist das für mich nicht ausreichend und für mich ja da jetzt eine Wohnung zu kaufen ist aus finanzieller Sicht aber natürlich auch sinnvoll das mag sein
1: das ist nicht aus aber ich möchte da nicht leben deine Kinder können draußen spielen ähm das können sie hier auch wie, sie, sie können ja, werden Park aber von Fahrradfahrern äh, überfahren, die von LKWs überfahren werden. <lacht> tatsächlich
0: ja? bei uns, ja, tatsächlich, tatsächlich, und das ist halt auch, ich tue mich mit dem Dorf ja schon auch ein bisschen schwer hier. Aber es ist okay, das, was Auf dem Dorf du machst du
1: weniger Leute, die wild durch die Gegend schießen. Ich weiß nicht, ob ja, du das als Vorteil ja. oder Nachteil siehst.
0: <lacht> Nein, ich meine hier mit Dorf Olympiadorf, ne? Achso. Ähm, ich, ich, ich tue mich hier mit auch, mit so ein paar Sachen tue ich mich wirklich schwer. Aber mhm. es, ist, es ist auch... Es ist aber so praktisch, und das klingt jetzt furchtbar, ich finde praktisch klingt ganz furchtbar, aber das Kind kann eben draußen rumlaufen, ohne vom Auto überfahren zu werden, weil wenn es unten rausgeht, ist es entweder im Grün oder im abgetrennten Fußgängerbereich. Die Kinderkrippe ist zwei Türen weiter, der Kindergarten ist auch zwei Türen weiter, wir haben jetzt einen Kindergartenplatz auf der Straße gegenüber. Das sind halt so Sachen. Es ist ja, alles bereite mein, das mein Kind auf
1: das Leben vor.
0: Mein hm? Chirurg ja, ist drei Fußminuten. Und ich habe nicht geglaubt, dass ich so oft einen Chirurg brauche. Brauche ich <lacht> aber jetzt. Und jetzt bin ich froh, dass er hier ist. Wenn ich, wenn ich ins Krankenhaus fahre zur Nachuntersuchung, dann ist das 20 Minuten mit der U-Bahn. Von garchen wäre es über eine Stunde. Gut, mache ich nicht jeden Tag im Gegensatz zur Arbeit, sehe ich ein. Aber so in Summe... Ist das hier ein ziemlich guter Deal und dieser Deal hier ist besser, als er das für uns in Garching werde. Das will ich einfach sagen.
1: Ja, okay. Äh, ich Aber akzeptiere das ist auch total deine Ja, ich akzeptiere ja. deine falsche Meinung. Das ist ja. Jeder hat das Recht, sich zu irren.
0: Dann gehe ich jetzt halt beichten und Gutes. <lacht>
1: ich glaube, das ist in der äh, Kirche von Kusudu nicht so wirklich vertreten. Wie spricht man das aus? Ich spreche es mit Kusudu aus.
0: Cthulhu. Ja, Kutulu. Th. Kutulu. Kutulu. Oh, ja, Ja, ähm, äh, ja sehr äh, fun fact: ähm, ich bin ja nicht sehr nah an der Kirche gebaut, auch wenn ich eben festgestellt habe, die Katholiken sind mir lieber als die Protestanten. Ähm, ja, aber wird nur ab, wegen
1: dem Beichten und den Ablassbriefen. Genau,
0: genau. Und Fine wird ab äh, Herbst in einen katholischen Kindergarten gehen. Gott. Ja, es, der war halt der Erste, der die Zusage geschickt hat. <lacht> Und dann wollten wir nichts mehr riskieren und dann weil Finnes bester Freund auch in diesen Kindergarten geht, dann machen wir okay, dann kommen. Das wird spannend. Das wird spannend. Mal sehen, was da aus dem Kindergarten in die Familie schwappt, das wieder zurückzukehren, mal gucken.
1: Ich muss doch jetzt gerade mal was bei Google. Skeptische Bücher für Kinder <lacht> ab 5.
0: Wo bitte geht's zu Gott, fragt das liebe Schwein oder das kleine Schweine. Das war ein Buch, das ja. haben sie direkt danach verboten, aber ich habe es noch gecheckt. Ah, das ja. ist ganz spannend. Ja, das ist ein Kinderbuch. Also. Ja, ist ein Ki ja, ein Buch für Kinder und Erwachsene. Ein Zeichentrickbuch.
1: Dann würde ich doch eher das Buch empfehlen. Wer ein Comic -Buch. hat mir auf den Kopf gemacht?
0: Das soll auch sehr gut sein.
1: Das ist super lustig.
0: Okay. Okay, und werde ich äh, werde ich mal über unseren Affiliate-Link kaufen.
1: Ja, würde ja auch mal Zeit, dass du das tust. <lacht>
0: ja, solange guck mal, es agglomeriert sich doch sowieso noch nichts, weil du musst endlich meine Umsatzsteuernummer eintragen, oder? So war ich
1: habe ja keine Umsatzsteuernummer.
0: Soll ich dir meine geben? Füll mal aus. <lacht> ja.
1: Dann musst du das, das mich auch mit dem Finanzamt abklären. Ja,
0: muss ich eh machen.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob du mich dann als Lohn absetzen kannst. Maskottchen als Maskottchen oder so Angestellter,
0: was? ja. Ja,
1: genau, er stellt ich noch sich immer so einen Jobtitel. <lacht> ja, geil, ein geiler Jobtitel, genau. Irgendwas, ja. was man bei Xing eintragen kann. Ja,
0: Vice President Customer Relations oder so. Nee,
1: irgendwas, das hört Klar. sich an, das, nee, das hört sich nach Arbeit an. Eine Vice President
0: hört sich nicht nach Arbeit an.
1: Evangelist oder irgend sowas.
0: Evangelist Emerging Technology.
1: Ja, genau.
0: <lacht> da oh, ja. kriegen wir hin, Jens. Kriegen wir hin. <lacht> Ja, genau. Das wollte ich eigentlich noch erzählen. So ein Lob der Unvernunft. Ähm, seid unvernünftig. Dann, 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 ist man glücklicher, glaube ich. Wobei, das ist auch wieder sehr individuell. Wenn ihr eher der Bauspartyp seid, dann macht Bausparverträge Und wenn nicht, dann nicht. Aber fühlt euch nicht schlecht, nur weil anderes anders machen.
1: 3 Prozent, Alter. Drei Glaub an dich. Sonst Lieber Hörer, glaub an dich. Aber ich habe ich hab jetzt auch noch ein Thema, äh, wo ich irgendwie über mich selbst angefangen habe, nachzudenken. Ich habe wieder YouTube leer geguckt und da gab es dann einen amerikanischen äh, Bastler, der hat sich ein eigenes Werkzeug hergestellt. Begründung, weil er sich das selbst hergestellt hat. A, weil er es kann und B, weil er keine Teile oder weil er das Gerät nicht aus der USA direkt beziehen konnte. Er ist US-Amerikaner.
0: Was für ein Werkzeug ist das?
1: Das war ein Schleifsystem. Okay. Ein Schleifband. Und er hat quasi sich alle Teile aus US-Herstellerseiten besorgt bis runter zum Kugellager. Ähm, dann habe ich mir so überlegt, so das ist eigentlich gar nicht so blöd, das so zu machen. Also, äh, auf der einen Seite habe ich da jetzt zwei Herzen. Das eine Herz sagt, ja, das ist gut, unterstützt die heimische Wirtschaft damit. Und das andere Herz ruft, Nazi! Nazi! Nationalist! <lacht> naja. Ja, nee, das ist tatsächlich eine Sache, die da gerade bei mir mitschwingt. Mhm. Ja, stell dir vor, ich mache ein YouTube-Video und sage dann halt, das habe ich hier bei der deutschen Firma XY gekauft, das habe ich hier in der deutschen Firma XY gekauft. Okay, ich zahle x Prozent mehr, als hätte ich das jetzt aus Fernost bestellt. Aber damit unterstütze ich jetzt mal, das, 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 jetzt wollte ich Deutsche Reich sagen. Siehst du, <lacht> das passiert. Mhm. Ja, damit unterstütze ich die deutsche Wirtschaft. Wie siehst du das?
0: Tatsächlich kann ich das nachvollziehen. Also dass dieses, ähm, ja, äh, einerseits, ne, weiß ich nicht, das ist ja Made in Germany, das ist dann auch immer noch so ein Qualitätssiegel, das habe ich auch irgendwie noch so drin. Also für mich ist das vielleicht der Grund, warum ich nicht bei AliExpress bestelle. Für mich ist das alles Elektroschrott, was da ankommt. Und da, da, da tue ich wahrscheinlich einfach Unrecht, aber mhm. ich glaube so bin ich tatsächlich auch noch ein Stück weit sozialisiert worden und andererseits kann ich das auch gut nachvollziehen so ja also wenn ich jetzt sage ja ich kaufe nur bei, bei, bei Deutschen dann ja Nationalist ja hm, heimische Wirtschaft wichtig wichtig ähm, ich glaube ich würde ein bisschen davon abhängig machen kaufst du es bei bei einem international großen Multi oder kaufst du das eben wenn du wenn du so ein Kugellager hast also dann Schmidt, würde ich das vielleicht... Ja, bitte?
1: Also sowas, äh, ob ich das Kugellager jetzt bei äh, Siemens kaufe oder bei Schmitz handgelutschte Kugellager, da würdest du jetzt äh, sagen, wenn du die Möglichkeit hast, das quasi im heimischen wirklich vor Ort betrieb... Richtig. Dann würdest das du würde das vorziehen. Mhm.
0: Genau, support your local dealer. Einfach hinzugehen und äh, ich, ich kenne... In meiner alten Wohnung hatten wir so einen kleinen... Ähm, Du könntest sagen Baumarkt, weil der relativ breit aufgestellt war. Du konntest Schrauben einzeln kaufen. Weißt also du, so Sachen. Und so Läden sind so viel wert. Und wenn du dann da hingehst und du kaufst bei diesen Läden, auch wenn du das bei Amazon für einen halben Preis kriegen würdest, dann finde ich, ist das total sinnvoll, weil dann unterstützt du diesen Laden und vielleicht verhinderst du, dass da der nächste 1-Euro-Shop irgendwann schon ist. Und ähm, das wäre mir, glaube ich, wichtiger, als zu sagen, ja, irgendwie deutsche Wirtschaft und toller sondern mir geht es nicht um die deutsche Wirtschaft, mir geht es um genau diesen einen Laden, der in meiner Laufweite ist und äh, den ich da gern habe, weil ich da schon 20 Mal hingegangen bin, weil ich da Einzelteile kriege.
1: Also im, im Grunde äh, nicht Nationalist, sondern Lokalist.
0: Loka ja, Lokalist, da gibt es ja die Lokalisten, das ist auch wieder so ein Startup.
1: Gibt es sowas? Ach, so, ach Gott.
0: Ja. ja. Nee, aber genau, support your local dealer. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ich, so kaufe ich im Übrigen auch meine Lebensmittel ein.
1: Das mache da ich nur ich, bei meinen Eiern.
0: Da bin ich sozialisiert aus Marburg. Da gab es Onkel Emma. Onkel Emma war eine Einkaufsgemeinschaft, die, die, die Folgendes gemacht haben. Die haben, wenn sie, wenn sie Produkte oder wenn sie überlegt haben, Produkte aufzunehmen in ihr Sortiment, dann hatten die eine Priorität. Und am höchsten priorisiert waren lokale Produkte. Also Produkte von Bauernhöfen aus der unmittelbaren Marburger Umgebung. Wenn das nicht möglich war, wenn die irgendein Produkt brauchten im Sortiment und das haben sie lokal nicht bekommen, dann war die zweite Priorität fair gehandelt. Mhm. Und wenn das nicht möglich war, dann war die dritte Priorität Bio. Und wenn das nicht möglich war, haben sie es nicht aufgenommen.
1: Dann geh doch zu Aldi.
0: Ja, genau. Aber aber deren Priorität war, und zwar weit vor Bio, war dieses lokale Ding. Weil da steckt natürlich auch drin, okay, wenn du was Lokales kaufst, dann muss es nicht durch die halbe Republik irgendwie transportiert werden. Da ist der Bio-Aspekt ja schon drin. Zweitens heißt es ja nicht nur, weil kein Biosiegel drauf ist, dass es nicht Bio ist. Viele Leute können sich nur die Zertifizierung von Biosiegel nicht leisten, weil das teuer ist und aufwendig.
1: Ja, also nicht nur die Zertifizierung, es sind natürlich auch dann die ganzen Arbeitsabläufe. Also wenn du so einen kleinen Bauernhof hast mit ein paar hundert Hühnern.
0: Genau, äh, der, der hat halt vielleicht kein Biosiegel, aber im Wesentlichen ähm, arbeitet der natürlich genauso nachhaltig. Ja, und, und, und diese Idee dahinter, ähm, die finde ich gut. Und diese Priorisierung, die habe ich so ein bisschen für mich übernommen. Und das sehe ich halt hier beim Bioladen im Olympischen Dorf, ist auch so ein bisschen so. Manchmal schüttelst du den Kopf, okay, müssen die jetzt Cherrytomaten aus Spanien im Bioladen haben? Hm. Kannst du überlegen, musst ja immer noch nicht kaufen. Aber dann hast du eben auch die Äpfel hier aus der Region oder so. Das ist, Das ist eine coole Sache. Und ich glaube, das kann man übertragen auf andere Dinge. Das wird dir bei IT jetzt nicht notwendigerweise gelingen, dass du irgendwie den high performance switch irgendwie.
1: Ja, das, da bist du im internationalen Bereich. Also ich, ich habe es halt gerade jetzt gesehen bei meinem Handwerkszeug, was ich mache. Ich habe mir aus Fernost, aus China, habe ich mir Diamantschleifblätter zu also Steine bestellt. Mhm. Äh, die Sprachkonfusion Platt und Stein ist schon ein Hinweis darauf. <lacht> Das sind halt Metallscheiben, die sind ungefähr, weiß nicht, 2 mm dick und sind dann halt mit einer Diamantkörnung versehen. Also Industrie-Diamantenstaub ist da drauf. Ja. Das ist halt einfach nur ein dünnes Blech. Das heißt, wenn du das Ding schief anguckst, verbiegst du das. Ja. Ist natürlich blöd, weil wenn du irgendwas scharf machen möchtest, dann möchtest du gerade Oberflächen haben, um eine gerade Schneidekante zu kriegen.
0: Ja, aber das bestätigt wieder mein AliExpress-Vorurteil.
1: Ja, 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 aber das Ding hat halt drei Euro gekostet. Ja, genau. So, und wenn ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, kann ich damit sehr, sehr gut arbeiten. Würde ich jetzt das, Anführungszeichen, Markenprodukt holen, was dann so einen halben Millimeter an Stahl hat, was du so nicht ohne weiteres Verbogen bekommst, was aber wahrscheinlich dieselbe, wahrscheinlich weil ich es nicht ausprobiert habe, dieselbe Lebensdauer hat, aber das fünffache kostet, äh, fünffache, <lacht> das fünfhundertfache kostet, äh, fünfzigfache, sorry, <lacht>
0: 150, oder?
1: Ja, dann, ähm, ja, ja dann, hm. dann dann sagt, das, das du mich nicht mit. <lacht> das weißt ja, du das, das, ja. Das, Moment, ich wollte dich jetzt vom Ali <lacht> das überzeugen.
0: Nee, aber du weißt, dass ich, dass wir da eine ganz andere Ansicht haben, auch was Computer angeht.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Und ich, ich, ja, schwierig. Ich, ich weiß nicht, das ist sicherlich manchmal. Ich sehe es an Fahrradteilen. Also ich, ich investiere. Oder ich habe eine Zeit lang sehr sehr viel Geld in Fahrradteile investiert und das hätte ich auch billiger haben können, indem ich halt ähm, nicht Originalersatzteile von Campagnolo gekauft hätte. Ja, das Die wären ist aber mit auch Sicherheit ein... auch funktional gewesen. Es
1: ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Stell dir vor, dein Schutzblech bricht vorne ab, weil das ein billiges Gerät. Ach, Entschuldigung. Das war, ein
0: das war übrigens eine deutsche Firma.
1: Ja, siehste. Aber, deutsche, äh, deutsche sind bekannt für ihren Fahrradbau.
0: Ja, um, whatever. Um, ja, äh, klar, nee, mach mach halt, wenn du dich damit gut fühlst, dann mach das doch einfach. Es ist ja nicht du musst so ja auch nicht, es gibt ja auch nicht so binär, weißt du, für mich. Ja, aber mach du das mal fertig und dann erzähle ich dir noch was, meine Erkenntnis über mich selbst und binär.
1: Okay. Ähm, es ist halt, ich mache es, aber ich habe es ja im Hintergrund, also, es hört sich an wie eine Entschuldigung, aber im Hintergrund habe ich dann halt immer so, ne, optimal ist es nicht, aber es ist halt so viel günstiger und ich Kaufe in dem Fall auch nicht mehrfach. Ja, gibt ja den Spruch, wer, ein, äh, wer billig kauft, kauft mehrfach. Ist halt in dem Fall nicht. Mhm. Und ähm, die Sachen, die ich halt in Fernost bestelle, die kommen alle aus Fernost, weil wenn ich elektronische Bauteile, irgendwelche Sensoren für einen Arduino oder so brauche, die kommen da sowieso her.
0: Da hast du natürlich recht, ja. Aber trotzdem
1: und wenn du den T-Cheng mal die Märkte angeguckt hast, dann, äh, dann weißt du auch, warum die so billig sind. Ja. ja die, die sehen aus wie bei uns auf dem Wochenmarkt, wo dann anstelle mit einzelnen Kartoffeln gehandelt wird, haben die halt äh, komplette Chipsätze.
0: Ja. Das ist, ja.
1: Also ich finde das super beeindruckend.
0: Es ist, es ist beeindruckend, aber irgendwie, ich, ich fühle mich noch nicht gut genug dazu bestellen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, da nicht zu bestellen.
1: Naja, also die Sache ist halt, <lacht> möchtest du die Sachen schnell haben, dann willst du da nicht bestellen. Willst du sie garantiert haben, willst du da nicht bestellen. <lacht> ja. Weil ja, es, okay. ja, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie diese Metallplatten bestellt und ähm, ich habe zehn Stück davon gekauft. Zweimal mhm. fünf. Ja, bin dann halt irgendwie 30 Euro los gewesen. Aber ich habe halt
0: einen Monat gewartet. Ja. Na ja, ich funktioniere dann auch so, dass ich, wenn ich dann eine Idee habe, dann will ich es auch sofort oder schnellstmöglich haben. Na, dann einen Monat warten, dann habe ich keine Lust mehr. Dann habe ich schon, dann ist mein Interesse schon ganz woanders.
1: Ja, ja, ich kenne das Problem.
0: Aber was ich, was ich noch zu binär sagen wollte, und das ist mir im Sinne dieser, dieser, dieses Fahrradsturzes aufgegangen und über diese für mich kam nie in Frage, dass ich anders pendeln würde, als mit dem Fahrrad. Und jetzt einfach das mal aufzubrechen, du musst ja nicht, das ist eine sehr dogmatische Haltung, einfach keine Alternative daneben zu akzeptieren. Und das ist einfach Bullshit. Ähm, das kann man teilen, natürlich kann ich mit dem Auto pendeln und ich kann auch mit dem Fahrrad pendeln und ich kann auch die u bahn benutzen, wenn ich Lust dazu habe, das kann ich mischen, so wie ich Lust habe. Und wenn, wenn du halt sagst, na ja, mein Gott, ich bestelle AliExpress, aber meine Eier kaufe ich auf dem Bauernhof nebenan, dann ist das so total in Ordnung. Und dann ist das immer noch besser, als seinen Scheiß in Shenzhen zu bestellen und die Eier bei Edeka zu kaufen.
1: Wobei <lacht> oh, Edeka auch äh, die ja, Sachen... Bio-Eier hat, klar. Also nicht Bio, also auch lokal. Warum Wahrscheinlich lokal? Pri ich, primär aus logistischen ich, Gründen. Ich will
0: denen jetzt auch da kein, kein Unrecht tun. Die sind sicherlich alle bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es gibt ja nicht äh, das ist richtig und das ist falsch. Es gibt für, ja, das macht jetzt Sinn und das macht auch Sinn und ich kann auch beides nutzen.
1: Das Leben ist dichotom. Es gibt immer nur das eine oder das andere. Es hat noch nie Graustufen gegeben.
0: Eine ganz schön, ganz schön hart akzentuierte Welt.
1: So scheinen aber sehr viele Leute anscheinend zu leben.
0: Ist auch einfach weil du, wenn du eine Überzeugung hast, die nicht mehr in Frage stellst. Und das muss nicht sein, weil du nicht geistig in der Lage dazu bist, sondern weil du einfach nicht auf die Idee kommst, die in Frage zu stellen. So war das doch mit meinem Fahrrad. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren. Das war eine Normalität. Das war halt so drin. Das war ein Automatismus. Ich habe nicht nachgedacht, steige ich heute auf Fahrrad oder nehme ich ein Carsharing-Auto oder nehme ich die U-Bahn. Mhm. Ne? Also ich, das lief unterbewusst ab, weil ich es halt schon so lange gemacht habe. Und dann braucht es vielleicht manchmal so eine Erschütterung, wie es bei mir der Unfall oder die Unfälle waren, um einfach mal zu sagen, ja warte mal, das muss ja gar nicht immer so. Das geht doch auch anders. Und du hast folgende Vorteile dadurch oder du hast vielleicht folgende Nachteile dadurch. Aber vielleicht hast du auch Nachteile dadurch, dass du täglich mit dem Fahrrad pendelst. Ne? Ja, gute cool Idee. Guck dir meinen linken Arm an. So ist das.
1: Aber ja, du hast nur... ja deinen Arm gesichert. Wie gesichert? Du hast einen Bäcker von deinem Arm, oder nicht?
0: Das ist. Ähm, du willst mir da gerade eine ganz billige Brücke bauen. Das ist eine goldene Brücke
1: aus China.
0: Ja. <lacht> <lacht> Diamant verstaubt. Äh, ja, das ist eigentlich nur eine ganz, ganz kurze Meldung. Es gibt neue Nass-Modelle von Synology. Ich habe noch kein Nass. Ähm, jetzt ist auch die Frage, kaufe ich mir ein Nass oder ein Auto, ne? Aber nee, ähm, es, ich habe ja, ich habe in diversen Folgen gesagt, ich kaufe mir jetzt im Moment kein Nass von Synology, weil die neuen Modelle kommen bestimmt bald. Und ähm, ich will ja auch nicht ein Vier-Bay-Gerät, da ist das neue Modell schon da, sondern jetzt haben sie auch die neuen Modelle mit fünf Festplatten und mit acht Festplatten einschüben vorgestellt. Und, ähm, naja, erinnerst du dich an dieses, ähm, äh, dass Cisco irgendwie bekannt gemacht hat, dass da irgendwie Router und äh, Netzwerkswitcher ausfallen und dann hinterher kam raus, ja, das liegt offensichtlich an einem Intel Atom-Chip, der da verbaut ist.
1: Äh, nee, erinnere ich mich nicht dran.
0: Okay, Intel, ähm, Cisco hatte so eine, so eine hardware ausfallserie und hat dann auch betroffene Hardware kostenlos ausgetauscht,
1: okay. ging irgendwie
0: vor ein paar Monaten durch die Medien und äh, ein paar Wochen später hat sich dann rauskristallisiert. Hm, das ist irgendwie, das hängt wahrscheinlich mit einem Intel Atom-Chip zusammen, der da drin ist, der hat einen Serienfehler. Genaues Modell weiß ich nicht. Ich glaube C2000 oder C2000, ich glaube 2000 oder so, wie, ist ja auch total egal. Um, und dann habe ich mal geguckt, diese alten NAS-Modelle von Synology, die haben alle einen Intel Atom-Chip aus dieser betroffenen Reihe. Au. Das heißt nicht notwendigerweise, dass die kaputt sind, weil wahrscheinlich hat Intel den Fehler auch längst gefixt und in neueren Chargen, äh, Chargen ist, der, ist der Fehler dann einfach nicht mehr drin, sondern dann ist das halt behoben, würde ich mal von ausgehen. Und ähm, meinte aber, naja, jetzt kaufe ich mir aber nicht so ein Gerät, sondern das ist ja schon zwei Jahre auf dem Markt und jetzt müsste doch bald was Neueres kommen und es kam was Neueres und was soll ich sagen, die neueren Geräte haben alle genau den gleichen Chip wie die zwei Jahre alten Geräte. Der einzige Unterschied zu den neuen Geräten ist, es passt standardmäßig mehr RAM rein, du kannst sie jetzt erweitern auf 16 GB RAM, das kannst du mit den alten auch, dann ist auch die lästige Garantie weg, bei den neuen hast du dann aber die Garantie weiterhin, ne? schon mal sehr cool eigentlich mhm. und die neuen NAS-Modelle haben einen PCI-Express-Steckplatz, wo du dann in einigen Jahren entweder... Cache-Module reinstecken kannst, um die Schreib- und Leseoperation ein bisschen zu beschleunigen, wenn du auf das Ding schreibst, oder eine 10 Gigabit-Ethernet-Karte, wenn das Heimnetzwerk schnell genug ist und dann irgendwie ja, du schneller da Daten hinpumpen kannst. Die sind jetzt da und ähm, das 8-Bay-Gerät kostet um die 1000 Euro ohne Festplatten. Das ist 200 Euro Aufpreis auf das zwei Jahre alte 8-Bay-Gerät. Oder 150 Euro, irgendwie sowas. Mhm. Ist also ein bisschen teurer. Und hat jetzt auf mich noch nicht so diesen oh, geil, will haben Effekt ausgelöst. Außerdem habe ich jetzt die 1000 Euro im Moment gerade nicht locker. Ähm, aber das wäre so, die Nassmodelle modelle wären jetzt da, jetzt könnte ich kaufen, wenn ich kaufen wollen würde. Und jetzt bin ich mir gerade, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so viel schlauer als vorher. Wie ich das eigentlich hoffte. Ich dachte so, ja, ach so, neues Modell, ach cool, neue CPU, ah, neue schneller, ach cool, ja, nehme ich. Dem ist nicht so. Deshalb, mh. Hol ich sind sicherlich keine schlechten Geräte.
1: Geld kriegst du ja relativ wieder liquidiert. Verkaufst du eins von deinen Fahrrädern, dann kannst du dir ja zwei von denen nass kaufen.
0: Nee, Fahrräder stehen nicht zur Debatte. Aber ich habe heute Nachmittag Fotos für Ebay gemacht. Ich werde erstmal über Ebay-Kleinanzeigen versuchen, zwei Grafikkarten loszuschlagen für den Mac. Das sind ganz seltene Grafikkarten, die ich, die ich lange nicht verkaufen wollte, weil sie so selten sind. Aber andererseits, und jetzt bin ich auch wieder vernünftig, macht das gar keinen Sinn, diese Karten zu behalten, weil ich sie eh nie wieder einbauen werde. Und vielleicht hat jemand anders ja Freude damit. Und äh, bei mir ist es halt totes Kapital, das nicht unerheblich ist. Und wenn ich das kriege, was ich dafür haben will, bin ich sehr glücklich. Ich werde die, ich hoffe, ich kann die eBay-Auktionen oder die ebay -Kleiner zeigen. Fertig machen morgen und dann werden wir findet ihr die Links zu den entsprechenden Anzeigen in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Es gibt auch Rabatt wenn äh nee doch nein den lege ich drauf oh es gibt ein Euro Rabatt wenn, äh wenn ihr Nils anschreibt <lacht> wenn ihr die Sachen kauft sie mindestens zwei Wochen behaltet Nee, es gibt eh kein Rückgaberecht. Also, wenn ihr sie gekauft habt, habt ihr sie gekauft. Genau. Es gibt Die 1-Euro-Payback-Auktion. <lacht> genau, und kriegt 1 Euro von mir geschenkt. Im ähm, Briefmarken.
0: Ich habe hab tatsächlich noch, Jens, jetzt eine Frage. Ich habe hier Hardware rumliegen, die die ich glaube, ich bei Ebay, wenn ich sie verkaufen würde, würde ich nur 1 Euro dafür kriegen. Namentlich ein 5-Port-Fast-Ethernet-Switch. Mhm. Ähm, in Originalverpackung funktioniert. Was würdest du damit tun? Wie gesagt, eBay, glaube ich, ist der Aufwand einfach viel zu hoch, als dass es sich lohnen würde. Wegschmeißen will ich, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, weil der sieht aus wie neu, Er funktioniert. Ich gucke auf ich kann,
1: meine Kiste mit Hubs und Switches. <lacht> ja, ähm, aber ich würde sie aufheben für, äh, wenn man sie mal braucht.
0: Ja, aber 100 MBit.
1: Ja. Nee,
0: nee, ich will Ich das muss diesen
1: Rechner ich irgendwie jetzt ins Netz kriegen, aber der hat keinen WLAN, ich
0: brauche aber, ich habe meine Ports sind voll. Du, ich habe äh, doch auch noch Gigabit-Switches hier rumliegen.
1: Ja, wenn also, die auch nicht die, da sind. <lacht>
0: ja. nee, das, ist, das sind mir zu viele Wenns.
1: Oder, äh, oder,
0: oder habt ihr eine Idee, so als Hörer jetzt mal, habt ihr eine Idee, was man mit so Hardware, die jetzt nicht Bleeding Edge ist, was man damit machen kann? Wer freut sich über sowas? Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsheime? Wem kann man sowas geben? Nein, Brief. Briefbeförderung, ich, ich will das weghaben hier. Ich will Oder das nicht haben.
1: Was, was, was mir jetzt gerade so einfällt? Was macht man damit? Für irgendeine kleine äh, Elektroinstallation. Du hast auch, wie du schon so schön sagtest, deine Raspberries, Sie peilen sich wie Staub in der Ecke. Ja. Da machst du ein Cluster raus.
0: Ja, was habe ich dann? Was brau Ich brauche kein Cluster. Der braucht nur Strom. Du für der der braucht Platz.
1: Großrechner.
0: Ja, der braucht aber nur Platz. Nee, ich will das loswerden. Ich will das physikalisch nicht mehr besitzen. Ich will Platz haben. Und ähm, ich will damit auch kein Geld verdienen, weil mir ist klar, dass man damit kein Geld verdienen kann.
1: Äh, die, die Sache ist... Aber was macht man damit? Ich, ich habe eine Bekannte, die bastelt so Steampunk-Geschichten. Okay. Und äh, die hat immer wieder gerne irgendwelche elektronischen Bauteile, größere Chips, die sie dann auf ihre Figürchen äh, kleben kann.
0: Na, dann ist er ja kaputt. <lacht> da kann man ja auch einen kaputten nehmen. Aber der <lacht> funktioniert doch noch.
1: Ja, und selbst wenn. Ich weiß ja, wie so ein äh, Switch von innen aussieht. Da ist da halt nichts drin. Ja. Da sind zwei Platinen und ein Lüfter. mit den nicht. Zwei, ja, noch nicht <lacht> mal. Nicht. Ja, wahrscheinlich nicht mal zwei Platinen, sondern nur eine Platine.
0: Also wenn ihr sowas braucht... Einfach in die Kommentare gegen Porto gebe ich das Ding gerne ab.
1: Damit Wie meinst gesagt, du die ein, Hauptstadt ist ein, von Portugal, richtig?
0: Ist ein, ist ein Netgear FS105. Äh, wer es genauer wissen will. Ich habe wahrscheinlich auch noch einen 3.8 Port Gigabit Switch hier rumfliegen, ähm, den ich auch loswerden wollte. Auch eine Originalverpackung funktioniert. Auch lief bis vor zwei, drei Tagen hier. Ja, und... Äh, was macht man mit Hardware, die noch funktioniert? Wegschmeißen? Habe ich ein? Es ist befreiend. Ich glaube, ich könnte den auch wegschmeißen und wäre danach auch glücklicher als ich es jetzt bin. Aber ich wäre noch glücklicher, wenn jemand sagt: Hier, ich brauche den jetzt, weil ich will halt so eine Elektroinstallation aus meinen Raspberries machen. Ich habe fünf Raspberries, die können eh nur 100 Mbit und die müssen miteinander reden. Ich brauche genau das Ding. Ja, bitte.
1: Alternative ja. ist, wenn ihr Nils seine Aktion äh, bei eBay oder I eBay Kleinanzeigen nehmt und da äh, kauft, bekommt ihr nicht den Euro von mir, sondern den Switch. S sondern den
0: Switch. Oben drauf. Ja, das ist so. Für oben. Das sind so die Leute, kennst du diese Leute, wenn du bei eBay eine Auktion gewonnen hast und äh, die nehmen als Packmaterial für das Paket ihren sämtlichen Papiermüll? Ja, kenne ich. Ja. Ja, genau. Ich bin selbst so einer, ne?
1: Nein, das ist eigentlich nicht... Ich, ich, oh, ich hatte das, ich habe mir ähm, eine Chesterfield-Couch gekauft auf, äh, über Ebay, für hm. relativ wenig Geld geschossen. Ähm, Kollegen angehauen hier, du äh, du hast doch ein Auto mit Anhängerkupplung und Anhänger, lass uns das mal da und da abholen. Wir sind hingefahren, da, ja, cool, hier, die Couch, Geld, danke. Ach ja, hier, ich habe hier noch die zwei Sessel, die würde ich euch dazugeben. Äh, ja, für, für extra Geld? Nee, nee, einfach so, ich, äh, die haben, die hat keiner gekauft und, äh, die sind auch ein bisschen runtergekommen, die sind nie so hübsch, die sahen halt gebraucht aus, ja. ein bisschen raues Leder und, naja, hm, ich habe dann aber nein gesagt und heute könnte ich kotzen. <lacht>
0: Ich habe, als ich den Schreibtisch hier gekauft habe, und das ist auch so ein, ähm, ein schöner, alter Schreibtisch, so mit Lederbesatz oben, Schreiboberfläche, und der hatte den gleichen nochmal in etwas kleiner. Und den hat er mir auch angeboten, aber der hätte extra Geld dafür haben wollen. Hm. Da habe ich auch Nein gesagt. Und heute denke ich mir so, so hm, hm,
1: <lacht> Mensch, schick, hätte ich das doch gemacht. Schick mir schick, doch mal bitte Foto von dem Schreibtisch.
0: Mache ich. Ja, aber der ist nicht aufgeräumt. Ne, aber ja,
1: Das ist mir egal. Hauptsache, ich sehe ein bisschen, wie der gefertigt ist.
0: Ja, okay, mache ich muss ich aber wahrscheinlich auf Licht warten, weil in diesem Raum habe ich bis auf meine Bankers-Lamp, die auf diesem Schreibtisch steht, keine Lichtquelle. Das heißt, du siehst von vorne, es, der liegt quasi im Dunkeln. Obwohl diese iPhones, die haben doch so eine LED, die kann doch blitzen. Ne? Na, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja. Muss ja kein Kunstfoto sein, sondern mache ich mal. Kipp ich, dann mal, kipp ich dann mal in Schleck.
1: So als Inspiration. Hm? Wenn ich Gerne. irgendwann mal ein bisschen mehr kann und in der Lage bin, auch ein Tisch herzustellen, der nicht nur in der Werkstatt stehen soll.
0: Lass mich deine Muse sein, Jens. Damit die Muse... Ich werde dich küssen, bis du wegrennst.
1: Nee, ich habe Schokoladenmuse, das muss reichen.
0: Ein schönes Schlusswort. Auf Wiedersehen, liebe Hörer. Bis in zwei Wochen. Und tschüss. Und einen schönen Abend.